0: Metropolitano Podcast. Ya estamos en un episodio más de Metropolitano Podcast. Doy la bienvenida a mis compañeras, Liz López Velarde.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas
2: gracias por escucharnos.
0: María Miranda Franco.
2: Hola, gracias por escucharnos.
0: Yo soy Alan Palafox y en esta ocasión abrimos con una entrevista. Nos acompaña Gil Gutiérrez, candidato a diputado local por el Distrito 5, candidato de Morena. Gil, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy agradecido con el Metropolitano. Por supuesto, felicitarles porque es el medio digital más importante en Aguascalientes.
1: Muchas gracias, Gil.
0: Muchas gracias, Gil. Cuéntanos de, de esta campaña, de tus propuestas para los vecinos del Distrito 5.
3: Pues primero platicarles que ha sido una campaña de toca-toca, una campaña lejos de, esto, de este modelo que tradicionalmente utiliza el PAN, con todo este impacto visual que generan con pues, todas las lonas, todas las bardas, todo, todas las banderitas que vemos incluso hasta tiradas por el suelo, en el suelo. Pues. Y estamos muy contentos porque <coughs> seguimos la vía por la cual Morena inicia, que es convencer a las personas a través de un mensaje de conciencia, de un mensaje que toca el corazón de todas y todos los ciudadanos y por supuesto bien contentos porque llevamos ya un amplio recorrido de las más de 24 mil viviendas que forman parte de este distrito
1: ¿Qué, ¿Qué colonias conforman el distrito 5?
3: Pues son muchas, son 54 colonias, son 18 secciones electorales, estamos hablando de muchas zonas populares como el tema de villas de Nuestro Señor de la Asunción, dos sectores está eh, la Macías Arellano está el Cóbano y bueno pues esta parte que va por toda Avenida Constitución
1: Oriente, Norte así
3: es, entonces pues bien contentos con este recorrido que hemos hecho que lo habíamos hecho ya en muchos años atrás no es nuevo para nosotros, hay gente que incluso se, nos recuerda ahora que, que nos, los hemos encontrado en sus colonias
2: ¿y cuáles son las propuestas de Gilberto Gutiérrez?
3: tenemos tres propuestas básicas primero recordar que nosotros tenemos un proyecto de nación mismo que es el que se ha impulsado desde el gobierno de la república y por supuesto con el aval de las diferentes cámaras eh, la primera propuesta que nosotros hemos estado haciendo es el garantizar el agua para todos a partir de un derecho que tiene que ver con un derecho humano o sea habrá que modificar la ley de aguas para poder de alguna manera impedir que se den estos cortes eh, también para ahora que en el 2023 se vence eh, la concesión de agua que se tiene con esta empresa extranjera, bueno pues buscar, poner candados para que no se permita nuevamente hacer la entrega a privados y a particulares pues el tema de nuestro recurso natural
1: Gil, yo creo que a lo mejor tú lo has visto eh, eh, que además del tema del agua, una de las problemáticas de tu distrito pues es la seguridad hay bandas como muy arraigadas de muchos años en varias de las colonias que conforman tu distrito es decir, que yo votaré en el Distrito 5, vivo en el Distrito 5. ¿Por qué yo, vecina del Distrito 5, debiera votar por Gil Gutiérrez? ¿Qué es diferente a los otros candidatos? ¿O qué sí va a hacer por el, por en específico este distrito?
3: Así es, bien lo mencionó Liz. Es el tema de la inseguridad es uno de los principales problemas en el distrito, aunado también a la falta de oportunidades a mucha de la gente. El 50% de todos los trabajadores de, de aquí, de, de los electores trabajan empresas privadas en, la, en materia de, de la industria automotriz. Sabemos que pues, los trabajadores pues, no reciben un salario digno, sabemos que están bajo un sistema de subcontratación y por supuesto no tienen certeza ni siquiera de su horario laboral. Entonces, nada más mencionar que nosotros vamos en pro siempre de poder modificar la ley, pero también una cosa que, que, que es muy importante saber es que nosotros sabemos de aprobar los presupuestos, tanto de ingresos como de egresos. Y ahí es la parte medular en donde se ven comprometidas muchas veces los bolsillos de la economía familiar. Estamos hablando de que, por ejemplo, en noviembre del año pasado, como ustedes recuerdan, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era anticonstitucional el cobro por derecho de alumbrado público. ¿Qué fue lo que hicieron para diciembre? Pues esta mayoría panista... Y tanto en el, en el ayuntamiento como en el mismo congreso pues fue a aprobar este proyecto de ley presentado por Terry Jiménez en el cual se modificaba nada más el nombre para seguir cobrando este impuesto que generaría 150 millones de pesos para el municipio y que por supuesto está por debajo de lo que se gastan en materia de comunicación social son 180 millones los que se gastan en comunicación y por supuesto que nosotros vamos a de alguna manera equilibrar el presupuesto la riqueza se tiene que distribuir de manera correcta.
0: Hemos visto que en muchos de estos temas
3: polémicos
0: que siempre han criticado la eh, del lado de Morena, en ocasiones han sido aprobados por los mismos diputados, los mismos regidores emanados de, de Morena. ¿Qué mensaje hay que darle ahí a la ciudadanía? Porque dice, bueno, pues al final <coughs> siguen haciendo lo mismo.
1: Sí, muchos en esta legislatura de Morena votaron en contra de lo que creeríamos son los principios de
3: Por supuesto, de no, y tienen toda la razón, y qué bueno que lo comenten, porque es importante que también la gente sepa que lo nuestro es un tema más de construir desde abajo, o sea, independientemente de quienes nos gobiernen, de quienes nos representen, nosotros debemos de construir desde abajo para que la agenda colectiva que surja de la, a, a través de las necesidades de las personas, eh, tengamos a bien garantizar que se cumpla ¿por qué? bueno pues porque hoy en día eh, les, por citar un ejemplo yo hablo con la gente y no sabe que está pagando por este impuesto de alumbrado público, no sabe que hubo aumento en, en el predial por ejemplo no sabe también que va en aumento este recibo de agua que independientemente de que si tengan o no va en aumento entonces es importante que la gente se organice, no es lo mismo que alguien vaya de manera particular a presentar una queja, una situación que les pues esté perjudicando a que lo hagan de manera colectiva, entonces si nosotros tenemos representantes que no nos están representando de, de verdad, nosotros lo que hacemos es pues organizar al pueblo, no importa si son de Morena, yo en lo particular como consejero nacional de Morena cuando se dieron estas cosas como el PIN parental, como el tema del que de, esa fue
1: de, también de las grandes sorpresas no ver a morenistas eh, votando algunos claro de hecho eso es una
3: de nuestras propuestas legislativas otra cosa también es el tema de homologar el tema de la salud pública con este tema del insabi sabemos que el gobernador del estado eh, se opuso a firmar este acuerdo con el gobierno federal y hoy en día vemos esta problemática no entonces pues todo eso es la parte fundamental es darle equilibrio pero sobre todo siempre proponer lo que se viene dando desde el gobierno federal que es el plan de austeridad no sé si ustedes sepan, pero en el Congreso del Estado al año se gastan 500 millones de pesos por 27 diputados entonces no puede seguir pasando esto no puede haber privilegios no puede haber funcionarios públicos que rebasan incluso los sueldos del presidente como el alcalde de Jesús María que gana más de 140 mil pesos entonces pues es un tema ya de compromiso, de revolucionar la forma de hacer política, a partir de que pues dejemos estas viejas prácticas y que lo hagamos con una eh, renovación de la manera de, de ejercer eh, pues estos cargos populares.
1: Gil, estas candidaturas fueron eh, sin dudas muy atropelladas, eh, morena, no, había muchas corrientes, desde la anterior elección se habían registrado más de 10 aspirantes a al la alcaldía, pero bueno, eh, finalmente mucho de lo que reclaman los militantes Es que no, no, no los representan Candidatos originarios de Morena Sin embargo, bueno, tú sí te reconocen Como un candidato de, de fundador de Morena ¿Cuánto tiempo tienes con Morena? ¿Cuál es tu historia con Morena?
3: Fíjense que nada más para recordar En, en el año del 2010 En noviembre, para ser precisos eh, La compañera Nora Rubalcaba Me hace la invitación para que me sumen A esta parte de la fundación De Morena como asociación civil y a partir de ese momento decidimos tocar y caminar y bueno, pues aquí seguimos. el tema, que era asociación civil? Así es, tengo ya prácticamente en noviembre, se podría considerar que tenemos cumpliendo 11 años en este activismo. ¿Cuántas personas,
1: te acuerdas cuántas, tenemos muy ubicadas obviamente a Nora, que fue de las primeras que, que fue casa por casa a buscar que, que Morena fuera un partido político, pero ¿cuántas personas caminaban con ustedes en ese tiempo?
3: Éramos pocos, yo creo que... Hay más lonas en una cuadra del PAN que los que en ese momento estábamos comprometidos para eh, generar esta conciencia. ¿Y ahorita cuántos hay? Ahorita no hay un número. Decía nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional que Morena no es de los militantes, sino de los mexicanos, por este tema del proceso histórico que se dio en el 2018, pero hay que reconocer siempre a quienes estuvieron, pero hay que reconocer también a quienes han aportado. La política miden resultados. Oye,
2: ¿no? ¿y est estos proyectos internos no crees que te resten votos? De...
3: Pues no sé, yo siendo franco, creo que todo eh, está en nuestras propias manos, ese es el nivel de compromiso que debemos adquirir siempre, quienes me acompañan son miembros fundadores de Morena, me acompaña por ejemplo el diputado Cuitlava Cardona Campos, un hombre de lucha durante muchos años, me acompaña eh, mi coordinador de campañas, miembro fundador de Morena, de los primeros que constituyó su comité de base, que es algo que decir, hay, es, hay que decirlo, no. Hay quienes se dicen fundadores de Morena, pero pues no fundaron ni su propio comité de base, y eso es lo que nosotros no queremos que suceda, que se sigan magnificando este tipo de ideas falsas, erróneas, mejor dicho, de que quienes nos están representando, pues no han construido claro que las puertas están abiertas para todos, pero siempre y cuando se sometan siempre al proyecto de nación que nos mueve y que nos dirige en nuestra actividad diaria
1: Bueno Gil, pues se nos acaba el tiempo eh, un último mensaje para los electores del Distrito 5
3: Primero, agradecerles, por supuesto para mí es muy importante que se nos abran estos espacios de comunicación, de dado que pues sabemos que no hay muchas oportunidades de que la gente conozca nuestras propuestas, decirle a la gente del Distrito 5 que vamos muy bien decirles que estamos tocando todos y cada uno de los corazones de la gente que nos da la oportunidad de escucharnos que estamos organizando a la gente que vamos a impedir que las estructuras clientelares que tradicionalmente se vienen construyendo durante muchos años que están esperando siempre un proceso electoral para poderse beneficiar nada más un día, pero decirles que no permitamos que el PAN a través de todo su dinero decida, decida por todos y cada uno de los ciudadanos que formamos parte de este distrito y que por supuesto vamos a seguir trabajando, no importa el resultado electoral, este es un estilo de vida que adquirimos y por supuesto siempre vamos a ser combativos, decirles que si hay esperanza que vamos a, que por primera vez existe esta oportunidad de que nos gobierne un partido que no sea ni el PRI ni el PAN y que seguramente será morena y lo haremos siempre con esta eh, autoridad moral que lo vemos reflejado desde nuestros representantes del Ejecutivo, entonces pues muchas gracias. Aquí no, estamos, gracias, el...
0: gracias a ti por, por asistir a este espacio Gil vamos a una pausa y continuamos en Metropolitano Podcast Listo. ya estamos de regreso amigos de Metropolitano Podcast vamos a analizar el tema local, tenemos más invitados que nos acompañarán en un momento más pero no podemos dejar pasar el tema del debate, finalmente se realizó el primer debate entre candidatos a la alcaldía de Aguascalientes esta semana, un debate organizado por Radio y Televisión de Aguascalientes al que no asistieron todos los candidatos.
2: Los punteros, ¿no? Fueron los que, los que faltaron.
0: Así es, no no se presentaron el candidato del Partido Acción Nacional y PRD Leonardo Montañez Castro ni se presentó el candidato de Morena, Nueva Alianza y PT, pues yo creo que Arturo se fue Ávila
1: que sí se presentó o bueno, sea, yo
0: fue, creo... fue un día de ridículos para fue... Arturo ese ese día precisamente nada más ese
1: <risa> ah, se ha esmerado en los últimos días, pero uh, yo creo primero que nada, tacha a los dos o sea, lo, lo publicamos en Metropolitano, muy mal los dos, que no se, que no estuvieran en el debate, yo creo que debe ser, ya lo habíamos platicado con los debates que está organizando el Instituto Estatal Electoral, de, de los, bueno, ahorita hemos visto los candidatos a diputados locales, la próxima semana arrancarán con los candidatos a las alcaldías malos dos de no presentarse dicen que es estrategia de quien va más arriba, no presentarse o sea, pero yo creo que debiera ser ya una obligación, ya lo habíamos también dicho que los candidatos tengan la obligación de presentarse en los debates vamos a ver el, el debate del Instituto Estatal Electoral, a ver si se presentan pero todavía peor la, la postura de Arturo de irse a presentar pero si no valeo entonces no entro porque además cabe mencionar que están todos los los candidatos adentro, esperándolo, porque él llegó en su camioneta y empieza a hacer unas transmisiones y entonces ellos dijeron, bueno, es que va a venir cuando termine las transmisiones, ¿no? Si está aquí afuera del canal, ¿no? Entonces no fue solo una falta de respeto para los ciudadanos, fue una falta de respeto para los demás candidatos y yo creo que para, para los hidrocálidos en general, yo creo que Arturo no ha entendido al día de hoy. Y, y nos lo decía el otro día el del pez ¿no? No se tiene que estar de aguas calientes para sentir como de aguas calientes. Pero él sí me parece que no ha entendido cómo cómo funcionamos los hidrocálidos. Y eso no fue un desplante para los para Leo, que ni siquiera se presentó tampoco. No fue un desplante para los otros candidatos. Fue un desplante para eh, el pueblo hidrocálido. Más aún cuando... Eh, yo no lo vi, pero me dicen que, que él había anunciado que iba a dar una... Super información ese día, y entonces la gente estaba esperando que, que muchos que se presentara al debate para dar esa super información y no solo hizo el ridículo dando algunas de las propuestas afuera del canal, sino pues mostró eh, una nula seriedad y respeto a esta contienda.
2: Pero además desestimó ¿no? a los otros candidatos, como no está Leo que es el puntero, los otros no me importan. Sí, o sea, él cree que nada más son ellos dos,
1: y que y, y los votos que tienen nosotros Porque poquitos, muchos los que tú quieras Pero van a tener sus votos no Y entonces es una falta de respeto a la gente Que sí va, que sí va con ellos y, y a la ciudadanía en general Era un buen foro para dar las propuestas No pueden decir que estaba, que estaba Aliado de algún lado uh -huh. o de otro Era un buen foro para todos Y pues que los demás Sí lo aprovecharon Y él, él no
0: No sé quién le dijo que que iba a ganar más votos, que iba a tener más simpatía por no presentarse. Eh, finalmente dice, yo cumplo con presentar mis propuestas y las presenta en, en su video con la gente que ya lo apoya, o sea, la gente que lo sigue en su página, pues es gente que ya lo apoya, es gente que, que ya no necesitaba sus conocer sus, sus propuestas. Pero decía al inicio de del tema... Pues es que fue un día de ridículos para Arturo Porque primero le pasa lo del Parque en Misión de Santa Lucía Que se revelan Fotos de un, un día anterior Va. Bueno, es que Ni es siquiera que, hay que so, rascarle, él presumió
1: Él <risa> mandó sus fotos de boletín Con cuadritos Todos separados y mal hechos Y maltrechos, él hizo una Transmisión en vivo, donde se veía que Estaba poniendo tres tristes cuadros, o sea eso no se lo puedes achacar a la oposición O tienes a la oposición en tu, entre tu gente Tienes a la oposición entre tus colaboradores Porque las fotografías de boletín Donde se ven los cuadritos de pasto mal puesto Las mandó él No y las el... mandó la oposición y los adversarios Él mandó esas fotografías
0: es que, en efecto, no está obligado a poner pasto En áreas verdes de Aguascalientes Es un candidato, sí Pero... Tú anunciaste con bombo y platillo Que habías ido a hacer la chamba Que el municipio no hace Porque e ese fue eh, La cabeza de ese boletín sí,
1: Que había ido a hacer es que Nos promete que así sería como gobernante <risa> dijo, <risa> dijo, dijo, sí, dijo, sí, que dijo que, que así Había ido las a hacer
0: cosas. la chamba Que el municipio no hace Cuando salen Todas las fotos Donde se demuestra que Fue a plantar Cinco cuadritos de pasto, mal puesto con pasto ya quemado entonces resulta que va al día siguiente y dice, ya se frotaban las manos los opositores pero en dos días ya lo... y entonces si era una actividad de dos días ¿por qué mandaste un boletín y un video anunciando que ya lo habías hecho?
1: no, pero además tú le faltó un hueco no, ahí sí, sí, no? sí, ya en bueno, su... era de tres días y era demasiado pero además ¿sabes que hubiera podido cerrar muy bien el día? A mí me parece que hubiera sido una muy buena nota Si él dice, o sea, se si le presenta en el debate Y le, Leo no va
2: Por supuesto Porque ya nada más hubiera él dicho sí a Leo cara, no
1: fue Y la nota sería Leo el único que no que no le valió fue. Y que no fue al debate Pero no, es como es Hasta le compartió, extraño. ¿no? Le, yo, le compartió los efectos negativos Yo tengo que decirles que yo ya yo ya A mí me parece que hay un pacto Algo raro porque Con perdón de la palabra Yo no puedo creer que tanta estupidez en una campaña, de verdad yo ya no lo
2: puedo creer, yo no puedo creer que, que en serio esté haciendo eso, Además, creyendo que ahí, va a ganar. Además ya estaba ahí, no. ya tenía la agenda, ya, ya estaba ahí sí. nada más era meterse, dar sus propuestas, hablar si tú quieres en contra de Leo y, y era una friega la que le hubiera
1: metido al pan de ser el único candidato de no presentarse al debate, él hubiera podido aprovechar mucho y al contrario pareciera que él fue a hacerle el favor a Leo que como Leo no se presentó a para que no quede mal Entonces ya somos dos Ya, estamos parejitos
0: sí no, no puedes decir Yo vengo a acusar que él no vino a debatir Ah, bueno, pásele usted que vino a debatir No, no. yo tampoco porque Entonces estamos... porque, ah. entonces ¿Con qué cara sí. te quejas, ventilas eh, Quemas Al otro que no fue No, y deja lo que él se queme porque no fue de,
1: de... Es que este No fui a a, con hija, algo internacional ¿No? De otro país <risa> Por venir a este Debate, ah caray que no es porque está en campaña ¿No? <risa> o, o, o ya no entendí ahí ¿No? O sea
0: Sí la verdad es que la campaña de Arturo sigue dejando Más dudas sí. que certezas eh, De pronto Sus acciones como decías Parecen encaminadas a no Ganar,
1: es que sí parece, yo ya, de verdad Yo ya lo pienso en serio a partir de ese día que sí pudiera haber un pacto extraño. Porque bueno, ahorita vemos a morenistas y a, y a panistas peleándose. Pero ¿qué pasó en la anterior campaña? Igual se estaban peleando y al, que a los seis meses tuvimos una foto de Tere Jiménez y Arturo Ávila en un palenque. En la plaza de toros. En la
0: plaza de toros. En la plaza de
1: toros. Entonces, yo sí les, les hago una invitación a que no se peleen por gente que finalmente termina haciendo acuerdos. ¿no? Eh, ya sean panistas, ya sean morenistas. Pero sí pareciera ya, por lo menos esta, este día, fue el día de darle puntos a Leo. O sea, ¿acordó ya algo no? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Y bueno, eh, siguiendo con el tema del debate, el que también sorprendió fueron los campos de golf. Cuéntanos. Ah,
0: sí, sí, sí. Porque está el candidato Gabriel Arilla ¿no? Eh... Como que de repente iba muy bien con sus propuestas Y de repente aprovechaba y le tiraba a Arturo Y de repente otra vez se acordaba que estaba ahí para presentar propuestas eh, Le tuvieron que llamar la atención n cantidad de veces Porque utilizaba pancartas que no estaban permitidas Y bueno, llegó al punto en el que están hablando del tema del agua Y dice que una de sus propuestas es trabajar estas líneas moradas Para utilizar agua tratada para regar distintos espacios, áreas verdes del, del municipio Pero dice en su participación Para que podamos regar los camellones Nuestros campos de golf Nadie de los que estábamos ahí dábamos crédito de lo que dijo La verdad es que hasta el día de hoy no he visto a una sola persona que me diga que quiere votar por Gabriel Arellano porque ¿Por va a regar los campos de golf. Sus
2: campos de golf.
0: Digo, a lo mejor el el hoyo 5 que está en la línea verde ahí por Rodolfo Alanderos. Y... Yo creo que
1: esa promesa se la hizo alguien que va mucho al campo del gol y a un medio con el que sí se presenta todos los días. A lo mejor por ahí ah, va su promesa. Sí es
0: cierto. A lo mejor por ahí le dijo: Ay, fíjate, fue en la mañana a ese, se quedó a ese con programa de... y le dijo:
1: ¿Qué crees? Es que
0: ayer estábamos jugando golf
2: y no había y estaba, y ya muy, seco,
0: estaba muy seco el campo. Y entonces dijo Gabriel: Y no vamos. le puede
1: pedir a Ávila que le ponga pasto, ¿no? Porque bueno, ahí claro, que sí, Una, sí, sí, no, no, no sabe, poner, sabe pasto. poner
0: pasto y ya no sabe. tendría
1: por qué no porque, Y dos, ya se acabó el amor. Sí, querido bien. Pepe,
0: pues así la propuesta de Gabriel recuperar bueno. agua para que podamos regar los campos de golf de aguas Con
1: todo el respeto para los candidatos, este ya dijimos que Tache Arturo y Tache Leo por no por no presentarse, ¿verdad? Pero de los que sí fueron, que qué bueno que fueron y que creo que no se les debe de aplaudir, es una obligación que presenten sus propuestas, ¿no? Además, la mayoría de ellos tiene recursos públicos. Gabriela Loyano se la pasa presumiendo que él no tiene recursos públicos. Sí, porque el partido perdió el registro, No o sea, ¿no? No, ¿no? no quieran engañar a la gente, no es porque fueron buenos y no, no quisieron tomar esos recursos, es porque no los tienen porque perdieron el registro porque bien o mal eh, eh, porque el si lo tuvieran se, el si los hubieran gastado. Ay, pues claro claro que sí pero yo yo ustedes eh, espero que me den su opinión pero yo creo que la del verde se los llevó de calle
0: sí una vez más coincidimos en Propuestas. que Saraí Ornelas está concentrada en su trabajo como candidata se ha preparado para presentar sus propuestas se En le cualquier ganas, ¿no? foro En el que se ha estado presentando Y Pues ha tenido Como los datos, los pelos de la burra En la mano y les ha reclamado Estaba en el debate De radio y televisión de Aguascalientes Tenía a un lado a Luis Armando Reynoso y dos participantes después tenía a Gabriel Arellano. Y a los dos les reclamó que cómo era posible que ya hubieran sido alcaldes y no supieran de programas municipales para promover el medio ambiente. Todo esto. Ella, pues, bastante, bastante bien. De todos los demás te puedo decir que sin pena ni gloria, o sea, sí se presentaron al debate, pero igual si no se hubieran presentado tampoco nos hubiéramos perdido de mucho. El de redes sociales. Bueno, sería. ya sé ¿Qué de qué. Ustedes a lo mejor se hubieran ah, perdido. Ahí vas,
1: ahí, vas, ahí vas. Ustedes
0: a lo mejor <risa> se hubieran perdido del candidato que cerró su Libre su soy. participación. <risa> dice, Diciendo que este 6 de libre votarán por junio.
1: Pero mira, yo creo que más allá de que ya se quedó ahí el, 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 el pequeño resbalón de, de Ricardo Franco, yo creo que demostró. Eh, Tener sí que capacidad. Tiene, exacto, porque todo el mundo cree o lo comparaba como el actorcito de Peña Nieto, el actorcito de Peña Nieto, ¿no? O sea, en las fotos dice. Y yo creo que sí dio... Nosotros ya lo habíamos escuchado en entrevista, pero para la para la mayoría de la gente, uh -huh. salvo ya ese resbalón que tuvo al final, que fue lo que se quedó y no todo lo, lo anterior, salvo que creíamos que está actuando y que tenga un guión, no, que mucha gente puede no creer eso, pero yo creo que sí tiene capacidad, a diferencia de lo que creía muchas de las personas, de que por ser actor no tendría este capacidad para para debatir, y aquí no lo dijo en la entrevista, que él podía debatir con cualquiera, y bueno, lo hizo. Lo demostró. Luis Armando es una pachanca. El señor Luis Armando, bueno, eh, yo ya no sé, si a lo mejor es tan Pero yo lo, sentí tan lo divertido.
2: Pero, ¿Tan qué? Tan sobre, así tú, como tan, sí. tan derechito, tan... No salirse del guión Sí, como
0: que traía un guión muy escrito de qué es lo que iba a presentar Muy cuadrado, ¿no? No interactuó con los demás No como en el video
1: Bueno, eso sí,
0: Sí, no, 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 no fue Luis Armando que vemos en alguna entrevista, el que tuvimos aquí en este espacio No, fue un Luis Armando acartonado acartonado eh, de Gabriel, bueno, ya ya hablamos Redes de, sociales del...
2: progresistas
0: Híjole, es que es bien complicado Porque primero Fue la primera vez que lo veíamos ¿Por qué
1: que él inventó un partido? No, no, no él, él es, es, el es el del, del partido
0: de... Encuentro Solidario El ah, que ya, dice que ya, él hizo ya, su sí. partido Yo tengo
1: ¿no? duda de él ¿Por qué dice que él inventó su partido? O sea, porque lo puede decir Pérez Almanza Él sí inventó su partido ¿sí? Pero él ¿por qué dice que inventó un partido?
0: Pues a lo mejor lo fue su idea... Mucho. A lo mejor fue su idea crear el partido Encuentro Social en aquel
1: entonces. ¿A nivel nacional será? Pues no, a lo a mejor fue local. el que,
0: al primero que convencieron para traerlo a Aguascalientes. Y, <ríe> y ya, pues lo ya han... Dijo que él, él hizo su partido. Eh, de redes sociales progresistas, pues primer foro en el que lo, lo veíamos... Después de este asunto de si era o no era candidato. Por ahí nos enteramos, chismesazo, que... El presidente del partido Redes Sociales Progresistas en Aguascalientes, Raúl Ruiz Don Diego Pidió a Radio y Televisión de Aguascalientes que no fuera invitado mm. su candidato
1: Wow, con razón nunca respondió cuando mm. le escribimos para eh, eh, Queremos decirles que cuando se, se baja el candidato Yo personalmente le escribí al presidente de ese partido para que traje, mandara algún representante y nos dejó en visto El espacio lo tenía, nos dejó en visto Y si he visto en el chat Hay un chat de Círculo Rojo Donde están de todos los colores, sabores ¿Qué es eso? Que es eh, un chat de Whatsapp Donde hay de, de todos eh, Actores políticos Y él promociona Mucho pues, a sus candidatos Pero a el... los municipios O de diputados al de, al de la presidencia municipal de Aguascalientes No
0: bueno, pues la verdad es que bastante malito bueno. también. Sus intervenciones muy atropelladas. Eh, se desviaba del tema y por lo general se le acababa el tiempo.
2: Antes, ¿eh? Eh,
0: en, cada, en cada participación. La verdad no, no, no hay mucho que decir de,
2: ¿De Norma Gale, del qué candidato.
0: ¿Qué Norma Gell... Salió, se tomó su foto en el autobús No nos dejaba salir a los demás carros Que estábamos ahí estacionados Porque, bueno, ah, bueno pues de repente no si, super... estacionas, si estacionas un carro ahí Te paras tantito en uh -huh. doble fila en lo que se sube a Alguien, como quiera, ¿verdad? Pero si atraviesas un autobús uh -huh. <ríe> Es complicado eh, Salió Se tomó la foto este, Y luego, luego mandó su boletín de Proclamándose ganadora del Debate me parece que sus participaciones fueron también un tanto acartonadas. O sea, ya estaba como muy previsto a lo que iba. Fue, dio su mensaje sí, y nada ¿Qué, qué, más. ¿Qué
1: ridículos son? ahí sí, discúlpenme todos. Pero qué muy ridículos los candidatos en, hasta los, de, los diputados locales. Termina el debate y todos es ya ganó el debate. O sea, ¿de qué hablan?
0: Bueno, imagínate. Si, son? si
1: no es una elección, o sea, es una... Se están presentando las propuestas, ¿qué ganó? No sean ridículos, por favor, no hagan eso Espera. Man...
0: si son ridículos Los que terminando el debate dicen Que ganaron el debate Imagínate un candidato que, no que todavía no terminaba El debate, todavía seguíamos Ahí en radio y televisión de Aguascalientes Y ya había mandado su boletín Que decía que había ganado el debate
2: ¿Quién fue? ¿Quién fue? Atínenle No me acuerdo, eh, Arellano
0: Sí Gabriel Radio Arellano civil.
2: todavía
0: seguía en, en Radio y Televisión de Aguascalientes, no ya. había concluido la transmisión del debate y a, ya había mandado pues, su sí, Bueno, es que
2: con que... su propuesta de los
1: campos de golf y yo creo que era fue, obvio. Ha sido la gran decepción, este se va a enojar porque el señor se enoja muy fácilmente, pero ha sido la gran decepción Arellano creía Movimiento Ciudadano que iba a levantar, ¿no? Y hemos visto en absolutamente todas las encuestas que han sacado, de todos los colores y sabores, porque pueden decir que la encuesta es de quien la paga, ¿no? Vemos los, las encuestas de Masi Color, las de Carlos Pena, que, es, uh -huh. que fue colaborador de Carlos Lozano, pero todas ponen como en empate técnico y con tres, cuatro, lo más seis eh, por ciento a Luis Armando con Gabriel Arellano Dos exalcaldes que se están ahorita peleando El quinto lugar A ver cuál de los dos va a quedar en quinto lugar Pero Movimiento Ciudadano tenía como la idea Y parecía, la verdad es que al principio ¿Al Parecía principio? Que, que iban a, a repuntar Y que iban a levantar ¿De verdad? Yo sí creí, fíjate, yo sí
0: fíjate creí. En
2: pre-campaña pre Fíjate sí, que
0: vos, yo, yo sí. espero no desanimar Y romperle las ilusiones a mucha gente pero, ¿por qué no era claro que solamente traían a esos personajes para alcanzar su 3% y volver a tener registro y volver a tener ese recurso público que ahora presumen que no tienen?
1: Yo creí que sí iba a llegar un poquito más alto. Y también Luis Armando, porque como eh, lo decían muchas personas, ¿no? Que, que amenazaba con irse y amenazaba con irse del PAN. Y entonces se va del PAN pues creyendo muchos que tenía un buen capital uh -huh. político la pues no, no. David Romo se están se están <ríe> ha sido su único defensor, ¿verdad? Y David Romo, pero se están peleando. <ríe> el cuarto, quinto lugar, los dos exalcaldes. Y sí, ha sido como bien penosa su, su participación por esta campaña. Y es que además, y muy diferente porque ah, Luis Armando tiene, lo disfruta.
0: También tiene su capital en San José de Gracia, Luis Armando.
1: Ah, sí, no, pero puede ser alcaldesa. Es mucha mafia. Sí, es. Mucha David, mafia David, David
0: Romo y a Cristina, la alcaldesa llama. y al esposo.
1: <risa> Dice Juan Checo. Bueno, el asunto es que, con todo respeto. Saludos saludo checo. Para Shrek. <ríe> Para Checo. Ah, también. <risa> ya me hiciste bolas. Que Luis Armando se ve muy divertido. Luis Armando es una pachanga. Ah, no, sí, Luis Armando ticto. lo está disfrutando. O sea, él, ¿no? Y baila. y O sea, él está disfrutando la campaña, la verdad. Yo, yo
2: creo que es muy consciente. A lo de mejor que lo que extrañaba era eso, ¿no? Yo no, no tanto sé. el poder, sino Y yo creo que Fuerza por México también campaña. está
0: disfrutando el saber el que tres, por ahí por va a alcanzar el ese tres.
1: tan sí, anhelado claro. 3%. 3%. Pero Arellano no. Ahora ya no nos lo ves disfrutando la campaña y parece que está enojado todo el tiempo, que está más a fuerza que de ganas, este, y que además, de, a pesar de todo lo que él, ¿no? creemos que había peleado, porque además recordemos que cuando quería ser el candidato de Morena, él decía que él traía muchos más votos que Arturo y que él sí le hubiera dado la victoria a Morena y que Y por lo menos en las encuestas, vamos a ver el día de la elección y cómo, cómo salen ahí los resultados, ¿no? Pero por lo menos en las encuestas, pues va. Eh, ha sido un, una pésima labor la que ha realizado el Movimiento Ciudadano.
0: pues nos faltó así, alguien, ¿no? así las cosas no nos faltó nadie uh -huh. como en el
1: mira yo solo le no. quiero recordar a la gente que nos escucha que la transmisión del debate eh, organizado por el Instituto Estatal Electoral en el que se supone que se iban a ir todos se supone que si no, sí, no, esta, esta
0: mañana de hecho León Montañez fue cuestionado al respecto y dijo que al debate oficial organizado por la autoridad electoral ya estaba registrado y ahí estaría presente. ¿Y por
2: qué no asistió al de Rita? ¿Qué dijo? ¿No dijo?
0: El, de hecho, la pregunta que le hicieron En la rueda de prensa fue que ¿Por qué no había uh -huh. asistido al de Radio y Televisión De Aguascalientes? Y su respuesta Únicamente fue que él asistiría Al debate al organizado oficial. Por la autoridad electoral
1: ¿Esa es ¿Qué manía tiene de no responder las cosas, verdad? Se queda como... como Pero había que también confirmó con Coparmex, ¿no?
2: Yo tenía el dato la, Que también había no confirmado
1: sé. con Coparmex No, entiendo yo que no, ¿No? Que con Coparmex no, no, no había Sí, entiendo
0: que solamente no asistirá al de... Y esa, bueno, abuelo,
1: tampoco era un debate El de Coparmex era una presentación como de propuesta
0: No, propuestas, no, dices ¿no? el de la, de la El de, no, de la Coparmex se está organizando bien. Creo para eh. la próxima semana o Oye, pero ya,
2: ya le pueden decir a Arturo Que si sí va a ir Leo al de, de, al de No, ley. pues es que él
1: sí va Que entre no sé. y es eh, otra cosa Bueno, ya le pueden decir para eh, que, ¿cómo entre? Es el que el, <ríe> Él sí fue a la universidad ¿De qué entre el salón? <risa> Así es el, el del Morena Pero bueno
0: Oye, No, no, no me dejaron ser.
1: terminar Va ah, a ser el 25 de mayo 25 de mayo Debate entre todos los candidatos A la presidencia municipal de Voscalientes Por favor, no se lo pierdan No le estamos haciendo el anuncio del Instituto Estatal Electoral Es para que sea un voto informado Yo sí quiero hacer un llamado a la ciudadanía Que vea las propuestas de todos y cada uno de los candidatos y emita un voto informado, no porque es de tal color o es de tal otro porque la, o porque me dicen que me van a quitar el apoyo o porque me dicen que, que es un peligro para México, no, pero sí eh, yo creo que es bien importante que la gente emita su voto conociendo las propuestas de cada uno de los contendientes
0: Nos hemos quedado sin palabras
1: <risa> bueno, ya vamos no, no, con no. el invitado. Quería, nada más hablando
0: de invitados y hablando de Arturo.
1: Otra vez. Segu no, segunda ya. llamada. Seña. Segunda llamada. Es la llamada. tercera por ti. Ah, sí, sí, sí. sí. La bueno, la tercera es la vencida.
0: Ajá. Para que no digan que no.
1: Ya es la última. Porque,
0: porque ya hablamos de sus ridiculeces Querido. y van a decir y van a decir que.
1: Ah, porque que, que, que
0: traemos eh, campaña en su contra eh, y no no, 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 o sea, es ridículo pues Es ridículo, no es nuestra culpa eh, <risa> Pero lo volvemos a invitar a este espacio sí. Que venga Arturo Ávila Que nos cuente de por qué puso cuatro pedacitos de pasto Que, que nos cuente Así no estamos suponiendo cosas No creemos que hay, hay un pacto extraño para que pierdan o, Venga y nos cuente, que nos hable de sus propuestas, que nos hable de todo lo que está proponiendo para la alcaldía de Aguascalientes. Aquí está el espacio abierto. Tercera llamada. Tercera. Y ahora sí, vámonos porque tenemos invitados. Regresamos. Ya estamos de vuelta. Nos acompaña Gustavo Báez, presidente estatal del PAN. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes.
1: Gustavo, bienvenido Hola. a nuestro programa Muchas
0: gracias, está padrísimo Gracias Oye Gustavo, pues cuéntanos cómo van las campañas del PAN, del PRD, del PRI Porque ahora sí nos puedes contar de las tres De las
4: tres ¿Quién te
1: iba a decir que ibas a hablar bien del PRI alguna vez? ¿Tú?
4: No, nunca ¿Lo pensaste? Lo no, nunca no, no, La verdad es que hay que decirlo, nunca, nunca, nunca Este, Es más, cuando se sonaba el tema de la coalición Va por México Si te quedas así de... ¿Y qué vamos a hacer? Es como el, el, el enemigo De toda la vida, ¿no? Este, y luego en, los, en la serie de, de pero, pero la verdad es Más bien dicho cuando tu enemigo de toda la vida Que si sí es medio raro que hables bien o, o, o que simplemente puedas hacer un proyecto En conjunto Te das cuenta que hay un cuate que es, que, ¿Que, es peor? que es peor
1: Oye, pero yo escuché rumores No sé si es cierto, que Pan y PRD Hicieron hasta lo imposible Por no aliarse con el PRI en Aguascalientes.
4: No, no lo imposible. A ver, Iván, fue, Iván siempre fue muy tajante. Iván siempre dijo, no, yo todavía tenía un poco más la apertura eh, en un escenario, no de ceder espacios, sino de que yo sí creía que numéricamente la coalición va por México, que se cumpliría, va por Aguascalientes, podía tener carro completo. O sea, no, no era así como que, ay, te dejo Carvillo. No, pero sí con todos, Pupri puedes tener a lo mejor Cosío, que no lo tengo yo, o puedes tener el Distrito 12, que no lo ganamos nosotros históricamente. Entonces ya después de que superas la parte mmm, dogmática de la coalición, este, te pones a hacer números, y como ya además dices, pues ya está aprobada a nivel nacional, y muchos estados le empiezan a bajar a los estados, pues haces números y lo que quieres como presidente es ganar. Digo, muchas cosas, tener buenos gobiernos, etcétera Pero también en tu, en, tu, en tu score, pues, de presidente, pues, los resultados, ¿no? Y numéricamente yo sí creía que la coalición va por Aguascalientes, con los tres, podríamos llevarnos carro completo.
2: Pero se logró nada más en un distrito
4: federal. Nada no más en distrito federal, que no depende de Aguascalientes, esa coalición mm. depende del CEN. Y aquí tuvimos un debate álgido, interesante. Yo hace mucho, si es que no recuerdo, una sesión de consejo tan debatida en el, en el consejo del PAN con pros y con contras y al final se sometió a votación y, y no fue por unanimidad pues salió no recuerdo bien ahí pero la mayoría dijo que no es más obviamente que corre riesgo la alianza con el propio PRD también y este y al final ahí en las propias discusiones decidimos pues quedarnos nada más con, con PRD ¿no? y, y, porque es un partido con el que ya hemos trabajado pues, muchas elecciones eh, somos compatibles electoralmente aunque este, lo hemos discutido muchas veces, no en los principios hay muchos temas son muy radicales.
0: ¿Cómo van a llevar esta esta agenda? ¿Cómo le hace el pan para no decirle a su aliado, oye, pues vamos a firmar con el Frente Nacional por la Familia o cómo le dice, oye, PRD, no, nosotros no vamos a meternos con tema del aborto, por ejemplo.
4: Yo creo que es un tema superado. Eh, el propio Congreso del Estado en las últimas dos legislaturas que han sido los temas álgidos en el debate nos han llevado a una madurez de decir siempre vamos juntos menos en estos temas eh, porque luego no hay ni siquiera hay un punto medio somos totalmente radicales entonces eh, no hay como una serie de debates que podamos tener a ver si llegamos a alguna conclusión, no, entonces en la agenda esos temas quedan fuera y este... Y entra la, entra la agenda del partido ¿no? Entonces, este, por ejemplo El principal opositor de la protección a la vida De la Concepción Fue el profesor Saucedo del PRD Miembro del grupo parlamentario Que había propuesto la iniciativa de la protección a la vida Y hace, y hace, un, hace un buen posicionamiento eh, Se respeta Nos seguimos respetando Y entonces encorchetamos esos temas Para que no rompamos en otro tipo de situaciones Entonces ya sabemos que cada quien va a seguir así por su lado pero está encapsulado para que no rompa lo que estamos construyendo. Sí, hay
1: temas que saben que no pueden tocar.
4: Así ¿Y en cuáles sí
1: están comprometidos?
4: Economía, eh, el tema social de, de la, del activismo, de cómo lo, lo abrimos para la, la participación ciudadana, en el propio crecimiento del Estado, la, la gran mayoría. tenemos una, Hemos formado una misma visión, excepto de esos temas.
1: Oye, y en ese sentido, Gustavo... ¿Cuándo el PAN va a dejar de querer imponer sus creencias religiosas en la agenda? Yo creo, que,
4: yo creo que el partido está en un proceso de, de cambio, tiene que ser un proceso de cambio. Eh, sí, hay que ser muy honesto, y yo lo he estado platicando con los jóvenes, yo me rodeo mucho de jóvenes en el equipo directo que tengo, y platicamos, por ejemplo, la situación de que días pasados firmamos con el Frente, ¿no? Y hay una parte que coincide, y una parte dice, el PAN tiene que ir modificando una visión. Ah, y está interesante porque el hecho de que tenga esos jóvenes me va, a hacer, me va a hacer tener que hacer un análisis de dónde tiene que ir cambiando el partido. Si sí, el partido tiene que cambiar, yo estoy consciente de eso, porque si no se va, se va a convertir en un partido acartonado y viejo. ese partido ya más se tardó, viejo.
1: ¿no? O sea, porque ha evolucionado mucho el tema de los derechos humanos. Finalmente el Frente, puedes estar o no de acuerdo religiosamente con sus ideas o no, pero viola los derechos humanos. No
4: coincidimos en todas, ¿eh? hay muchos que se van, que, se, que, que, que sí hemos dicho, oye, aquí no, y, y es momento de darle un giro al, 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 a la vida como la estamos viviendo, no, la, la, la mujer ha tenido un crecimiento importantísimo. Es, ¿Ya pusiste este en escenario? silencio
0: tu teléfono? Porque esta noche te va a hablar don Carlos, don Carlos. un poquito <risa> alterado.
4: No, bueno, y además... Eh, lo que sí es que los que estamos convencidos pues hemos dado la lucha clara, ¿no? Pero sí creo que el PAN tiene que entrar en un momento de renovación interesante en sus principios, eh, sin deja, o sea, sin dejar de ser la esencia, ¿no? O sea, abrirnos a, a esa parte de los... ¿Ya ¿no?
2: será ¿no? para la, la siguiente legislatura?
4: yo creo que va más allá, no es tanto de una legislatura, es tanto de un partido nacional o sea, es ¿cómo el cambio que tiene que dar el partido nacional? porque de nada sirve que lo local puedas hacer algo cuando a nivel nacional te van a dar respaldo, te van a decir no, por aquí no, a ver, si somos un partido centralista, entonces este a mí de repente me ganan las orejas, ¿eh? o sea, no me mando solo pues, ¿no? y me dicen, oye, por aquí no y por aquí, o, o muchas veces, no, Gustavo es el que trae la bandera del frente no también hay un compromiso y también había presión nacional y uno soy un convencido yo creo que eso no estaba pero discusión. mucho si
2: sí eres eh, si sí eres mucho eh, poquito
4: bastante <risa> y
2: Aguascalientes es un estado conservador
4: es o doble moral no es un estado conservador que, que que se está sumando a la inercia mundial o sea es un estado que, que, que forma parte de la globalización pues o sea que, que trae sus temas que se empieza a ser sensible y y no es tanto de la política de renovar o morir sino de sociedad, cómo nos vamos a ir construyendo poco a poco. Pero también sí quiero hacer muy claro, por ejemplo, en esta legislatura de la pasada fue nuestra bandera, y con esa bandera clara que, pus que, que pusimos, porque la pusimos muy clara, se nos dio la confianza.
1: Oye, Gustavo, ¿qué se siente que eres presidente del PAN, un partido que tiene el gobierno, tanto en municipio como en gobierno estatal? ¿no? ¿Podrías decir? Podríamos decir que eres el mi rey, ¿no? porque eres el... pero pues con los palacios peleados todo el tiempo ¿Qué, qué, qué, ¿ahí qué procede? porque mientras podrías estar ¿no? como las mieles pues no porque tienes que estar mediando entre dos egos grandes o uh, liderazgos grandes vamos a decirlo ¿para qué?
4: así es el pan o sea hay que decirlo hay un pan de oposición y un pan de gobierno y si y si le echamos poquito para atrás ustedes que nos han que nos han seguido mucho tiempo esta historia ya la habíamos vivido este, siempre, ¿no? siempre,
1: Siempre hemos dicho que no, no hay peor
4: en en todo México.
1: No hay peor enemigo de un panista que otro no, panista, hasta llegó. que llegó Morena. Hasta que llegó Morena, <risa> que llegó Morena. pero sí. antes siempre no hay, porque los priistas eran por de se peleaban, se, se pateaban, pero ustedes era agarrarse de frente, ¿no? Sí. Y era lo divertido también de las elecciones. Ahora ya Morena ya les ganó, totalmente les rebasó, pero cómo es cómo Lidia, fíjate
4: acaba de salir un punto bien importante antes de irme al, al tema de los palacios. La discusión y el pleito de los palacios pudo haber llevado al fracaso de este proceso electoral. Pero cuando ves el peligro de Morena, a ver, es esa fusión de, sí, está bien. Entonces, no estamos todos contentos, pero no estamos tan enojados. Pero sí, fue, el factor fue de el peligro que corre el país y que se nos vayan a meter o a sea, ¿Morena los unió?
1: Sí. ¿Y qué tal hay que, que realmente Acción Nacional... Ah, sí, vaya a jalar Un palacio está apoyando una parte no. de Morena Y el otro palacio está apoyando otra parte de
4: Morena No, no, no este, Yo soy un convencido y lo noto Porque los, los veo, los veo seguidos a los dos Que están echados para adelante En que, en que gana Acción Nacional Echados para adelante, echados para adelante o sea. y, y no infiltraste pero... a nadie a la
1: candidatura De, de Arturo Ávila Ni nada de eso no, no,
0: Nadie, 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 nadie. No, nadie No gana nada el PAN con esa candidatura De no. Morena Nada <risa> bueno, Oye Gustavo, cuéntanos de este tema, el conflicto entre los palacios Dices, los dos están echados para adelante, apoyando al PAN Pero de a de veras, o como en las fotos cuando dicen Bueno, ya nos reunimos aquí, el PAN citó al gobernador y a la alcaldesa Y estamos todos contentos, la pero la bus? única la única cara de, gust de, este, de felicidad es la tuya Y los otros dos como que no les hizo gracia
4: A ver, no, es que hay una... Y además le, le, le echamos la sal de aguas de la figura que es Aguascalientes, que luego la capital es eh, municipio-estado. Eh, y esa es parte, yo creo, que de la esencia de esos pleitos también, que los tuvo el PRI, o sea, que los que han gobernado los han tenido, es porque el municipio se quiere creer las funciones del estado y del estado las funciones del municipio. Es una mezcolanza extraña. Yo le decía, acá, ¿quién agarra lo suyo? <ríe> y, y, ya. y ya, no hay problema. Pero es, es, es esa bronca A ver, eh, estas diferencias... Sí, son reconciliables, políticamente no sé, pero por el Estado sí, y se han sentado a trabajar por el Estado, ¿eh? y, y se deja a un lado lo político y se sigue construyendo la parte de Estado, con visiones totalmente distintas, de uno y de otro, pero, por ejemplo, esa, esa foto tan, que yo creo que fue la foto de mi dirigencia, va a ser la más famosa, de Arit, más que contento, yo es algo como, no fue nada fácil esa reunión, nada fácil, pero había un tema mucho más importante que la salud de los hidrocálidos y la economía, porque era un tema era un choque justo eh. uh -huh. estábamos en el choque de cerrar la economía en ese momento o esperar, ese era el choque. Y la verdad es que estuvo interesante. Yo recuerdo muy bien eh, que lo decía con, con Columba, que le mando un saludo. Que le decía, "Aquí un saludo hasta donde estés, hasta Columba." Donde estés, Columba. O perdemos todo sí. o ganamos mucho. Y un momento que dije, "Ya perdimos todo." Y después el propio diálogo fue hablando. Y no La te dieron ganas
1: de decir, "Ay, tengan su diligencia y ya me voy?"
4: No. No.
1: Di la ver, verdad,
3: Gustavo. No, él no, pues dijo, no. dijo,
0: los expulsamos a los dos y se acabó. Y se acabó <risa> no nos llevan <risa> a todos los Yo demás.
1: Yo soy el rey.
4: <risa> no, lo piensas después. Regresas dices, a Med,
1: a David Romo y miras en su
4: relajito, ¿no? Como... Y tan felices <risa> como cuando juveniles.
1: Los tres. Eh.
4: No, así <risa> ves la responsabilidad y el, y el gusto después de que los ves dando una rueda de prensa juntos. Dices, ah, funcionamos. No, Gustavo, funcionamos como partido. Y, y la verdad es que es algo de Entre muchas cosas pues, La sociedad dijo Es lo que queremos
1: Que hay muchos panistas Que van y les pican las crestas un A chorro, uno y a otro Un chorro Tú no hablas con ellos Y digo Detengan su relajito
4: Yo normalmente Sí les digo a ver, Enséñame Muéstrame Las pruebas contundentes No es porque no Hasta no ver No creer No Pero sí somos bien Avididosos Pachanda la gente
1: y, y, Ahí me dijo y ahí, me. y ahí sí molesta Ese tema de, de que echen andar A uno contra otro Porque pues Quien pierde pueden ser ustedes en votos, pero realmente quien perdemos somos los ciudadanos, el que no haya una coordinación real en seguridad, que bueno, si sí la tuvieron el día de las feministas ahí estaban bien coordinaditos los dos bien coordinados a dar patadas, pero bueno que no exista esa coordinación real que sea nada más de la foto, pues finalmente sí afecta a la ciudadanía no, más sí. allá de que le afecte o no al pan pero yo creo
4: que es una percepción de lo político, porque reitero, lo de gobierno va avanzando hay muchos temas que pueden ir mucho mejor, sí Pero también no tenemos, nos tenemos un estado paralizado por, por, pues En el crecimiento, en la infraestructura, en las obras Si tuviéramos un estado paralizado por el pleito Pues la, la, la inversión en infraestructura no sería en la capital No sé, si ¿sí me explico Yo sí creo que, que el pleito político muchas veces se lleva al pleito de gobernanza Y no debe de ser o sea, No debe ser ni, ni, en la, ni, en el, ni en el dicho ni en el hecho eh, pero sí creo que en la gobernanza van trabajando, o sea, van trabajando, ha habido, ha habido discusiones, me ha tocado verlas no como presidente de partido en gobernanza, sino como legislador. Y estamos, a ver, yo sí creo que sí esto, esto es bueno, esto es malo. Y este, Y al final el Estado es, es lo que es por, por el gobierno de, de ambos y de, y, de, y de la sociedad de todos, pues. Pero, al, pero somos un Estado bien, que está, está a la punta de, de, en, en comparación con los demás en comparación con lo que vivimos a nivel nacional y eso se debe a, a que si sí existe una coordinación gubernamental
2: la, ¿La salida de Luis Armando y la candidatura eh, ¿Les afectó en algo? ¿Les bajó en algo? ¿Se fueron panistas para allá? ¿O cómo?
4: Se fueron tres que son candidatos este, ¿Quiénes son? Mónica Ledesma, David Romo y otra persona que, está, que no este, que varina, va a, sentir, ¿eh? a, a no, de San José de Gracia, que van el que, sí. que había dicho... Era... Ah, sí, ah, no, sé si bueno, ya hablamos pero... en este espacio, en nuestro, primer, <risa> sí. en nuestro programa piloto. En que este caso yo, yo creo que hasta
1: agradeces, ¿no? Ay, gracias, no, que sí, se gracias. la llevaron.
4: No, y, y, y la verdad es que en su momento el partido no siempre estaba a chantajes. Hubo gente que me dijo, vamos a perder San José. Pues ni modo, pero que el partido esté con los panistas. Y lo digo así, te está de frente, ¿eh? porque ganar endosando las siglas del partido, pues yo no sé si a lo mejor. Yo creo que las condiciones del PAN en Aguascalientes no están así. Seguramente en otros estados como de, su, de la parte sur de México, pues sí, ¿no? Pero Aguascalientes tiene gente valiosa en el PAN que puede, que puede gobernar muchos municipios. Y secuestrado a una familia no vale la pena. Y secuestrado, eh, literal. Secuestrado. No me arrepiento. ¿Y
1: por una familia tienes todo? Hubo
4: gente que sí me lo reprochó. Y hoy veo que somos competitivos en San José. Y seguramente la doctora tiene muchas posibilidades de ganar ante una mafia que se viene construyendo que vino a espaldas de las siglas del partido, porque ni siquiera gobernaba con los panistas. ¿eh? Entonces, y al final si sí quieren llegar a solucionar todo con el proceso electoral... Pero renunció a la
1: candidatura, ¿no? Y otra vez es renunció, candidata... A... Yo no Quiso regresar a la alcaldía. Ella, sí,
0: ella se fue, quería ser diputada. candidata a diputada, diputada federal por el Distrito 1. Y luego a la mera hora ya cuando... De hecho ya era candidata y renunció a la candidatura... Entonces ya nada más su esposo es el candidato a la alcaldía y...
4: ¿Por qué no le dieron la pluri? No, no bueno, a ver... Entonces son decisiones que tienes que tomar... Pero sí, yo sí creo que, que... El pan para los panistas... Hay panistas valiosos, muchos muy valiosos... Entonces fue una decisión difícil, pero no me arrepiento... Entonces a ver... Le, volviendo a preguntar, oye, Luis Armando pensó mucho. Yo creo que era más miedo el que se le tenía. Tanto tabú, tantos, tantos eh, antecesores miedos que cadenas, que esto, que el pleito. Las le,
1: cadenas. Le dije, le dije,
4: pásale, aquí fírmale, adiós. A mí
1: no se me olvida ese día de las cadenas porque además quedé en medio. <risa> fue muy divertido porque quedé en medio de, de, de ese relajo cuando estaban peleando. Que sí fue mucha ridiculez ponerle cadenas al partido.
4: ¿no? Y ahí me decía, no lo recibas, Luis Armando, ¿por qué no? A ver, si no lo recibo es que a ti te sigue. presentó su denuncia Este, no lo recibas ¿Para qué? ¿Para qué seguir hablando de especulaciones? A ver, yo también soy un convencido De que usted no se puede borrar Buena o mala, ¿eh? Pues, pues Armando fue gobernador hermano de Acción Nacional Gracias Se muere
0: Sí, sí, todavía tienen ahí las fotos de Felipe Calderón, sí. de Vicente Fox, porque no iban a recibir? Pero, pero es, me pidieron que las quitara. ¿eh? Es
1: un militante que ha aceptado públicamente que apoyó a un candidato sí. prista. Lo Entonces, ha viene, viene el proceso de expulsión.
4: No, no sé. Esas normas que luego tenemos quedan muy ambiguas y es un pleito tan casado que es como el pleito de los palacios. Se hace más aire y más tabú que lo que es. Pasa el ingeniero, muchas gracias. Ahí nos vemos. Firmó, renunció. Adiós. Y se murió el tema se murió. Yo no sé, en verdad, si se esperaba una especulación más grande sí. y que Gustavo le diera la espalda y, y otra vez cadenas. Pues seguiremos haciendo un show mediático.
2: Que le abonaría a él. ¿Qué le abonaría
4: a él. Entonces, pásale. Bienvenido. Gracias. Aquí está. Me le dio su renuncia. Creo que una renuncia muy formal. Y se acabó. Pues como un noviazgo.
1: <risa> Ay, Gustavo, y finalmente, pues, ¿cómo ves a tus candidatos? ¿Cómo ves las... las posibilidades del PAN en Aguas Calientes?
4: Amplias, amplias, estamos contentos, este, nos abona mucho el proceso interno que vivimos, que, que salimos en unidad, eh, que hay concordancia, eh, que fueron menos las cosas que se quedaron ahí encapsuladas, igual que los que hicimos en de hoy y estamos todos haciendo nuestro, traba, nuestro trabajo, y alguien me decía, todos volcados, cada quien ha su labor donde tenga que hacerla, y yo creo que eso nos da en verdad poder tener un resultado histórico en, en Aguascalientes. Desgraciadamente estamos viviendo un proceso parecido al 2018 con pocos candidatos de Morena que se ven, no se ven en la calle, son muy pocos los que se ven en la bueno, calle. Que, que
1: acabamos de tener a Gil, a Gil Gutiérrez y él pues parece que sí está haciendo sí. su chamba, ¿no?
4: Pero hay pocos que se ven en la calle, entonces eso de repente, no porque andes siguiéndolos, ¿no? Pero empiezas a ver el fervor de la sociedad, cómo uh -huh. está... A veces el mismo hecho de la lona, la calcamonía, estás, vas diciendo, a ver, ¿dónde ando pisando? Entonces, seguimos con un monstruo invisible, porque porque no quiere decir que estén olificados, ¿eh? Tampoco, o sea, ¿Pero llenar la ciudad
1: de espectaculares les va a dar votos? No, Yo es, tengo te esa pregunta, ¿el no. otro día iba por primer Anillo? Y, entonces, y no nada más del PAN, ¿no? no Vi de hecho mucho. muchos del PT, de, de Morena, de... Todo lleno de espectaculares, ¿de verdad es necesario llenar la ciudad no. de espectaculares? Yo digo
4: que no, es un tema de posicionamiento de marca pero luego yo digo que espectacular ha, ha perdido mucho su impacto porque o vas manejando y en un semáforo lo primero que es agarrar el teléfono y a ver quién pasó o el que va al lado del teléfono va todo el, el lado del completo va en el teléfono y el que va en el camión va en el teléfono si no entendimos que la campaña era digital pues bueno cada quien ahí esa es una visión muy personal ¿eh? estuve en Nuevo, en Nuevo en Monterrey el lunes es es, es, es realmente una contaminación, contaminación visual así extraña, extravagante. Fosfo, de, fosfo. De todo lo que ves de todo, de quizás ni entiendes quiénes quieren
1: Y sí creo que la mayoría de los candidatos no entendió que estas campañas eran digitales. Yo, yo creo que yo estuve
4: convencido de que eran digitales. El partido estuvo convencido de que eran digitales. El registro fue digital. Eh, o sea, le apostamos al, al, al tema digital. Todavía nos falta, pero sí las, nos arriesgamos y, y también fuimos criticados, pero es que no, no buscas el aplauso. Pero yo sí creo que cumplimos con la expectativa de lo que vivimos hoy en día y este y dimos las herramientas para el tema también de los compromisos de salud, etcétera, etcétera. Y, y bueno, me gustaría que hubiera sido más, sí, pero estamos, o sea, no o sea, como que eh, estamos por, a, a por ahí
0: puertas. hemos visto ahí algunos de tus candidatos sí. en medio de reuniones sin cubrebocas, saludos, Quique Galo, saludos, Moni Becerra no.
1: Ay, qué bárbaro. Sí, pedimos ¿no? mucho que se cuiden. A ver. Oye, después de esa foto con el obispo y.
4: Les, les, no les jalas las
3: orejas a sí, los candidatos y les dices, oye, sí, ¿qué onda?
4: Sí, 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 Estoy constantemente en el. Eh, reitero otra vez en el teléfono y ahí voy midiendo desde fotos con niños que ya no pueden salir. Yo borra esa foto. Este. Un evento masivo y yo así de. ¡Ay, cuida el evento masivo! Ahí estuve en cuestión un evento masivo y lo primero que fijamos fue curvo bocas, curvo bocas, cubre bocas, cubre bocas. Pues tienes o sea, sí, y es más, yo, yo hablaba, estaba muy emocionado porque era un evento muy bonito, pero no, no se te borra el que hacer que estamos dentro de una pandemia.
1: Y que ¿no? ahorita no es, lo que nosotros decíamos, no es momento de mostrar músculo, tienen que mostrar los candidatos responsabilidad. No se ven bien con miles de personas atrás, se ven súper irresponsables haciendo sí, eso Sí,
0: porque luego dicen, vamos a cuidar la foto, que no se vea que éramos muchos. La foto como quiera, al la final saludos. juntaste a muchos.
4: No, la o sea. salud de propios extraños. O sea, primero, primero la tuya, ¿no? No, no como candidato, pues como si, como cualquiera. De Hay nosotros. un
2: candidato, de hecho, este grave. Beijing, grave.
4: Esperemos que salga pronto. Este. No, bueno, la verdad es que yo sí creo. Qué bueno que nos estamos vacunando, pero sí creo que se quedan las vacunas. ¿No
1: mentiroso, todavía no te toca, Gustavo. No, en general, pero la sociedad. No, la
4: sociedad. Ah. O sea, ya desde que llegó la vacuna, yo sí vi. Que hubo un, un, un bajón de los cuidados, ¿no? Como que, como que siempre nos dijeron, sí, cuídalos a tus abuelitos, a tus papás. Entonces ya los ves vacunados, ya. entonces pues yo puedo seguir igual.
0: Pues se nos acabó el tiempo, ah. Gustavo. Pero te
1: volvemos a invitar,
0: güey. Sí, sí. encantado. Ah. Ahora
1: estás más divertido, fíjate, te vemos más <risa> relajado. Sí. Yo creo que ya sí. es
0: el, el gen del PRD que ya los aliviana un poquito. Ya. Sí, sirve <risa> esa alianza. Bueno, pero ya dijo que
1: sigue siendo mucho, ya dijo.
0: Y dijo que mucho. Mucho. Bueno,
1: pues bueno, muchas gracias, Gustavo. De
0: todas gracias. formas, de todas formas te volvemos a invitar. Muchas Gustavo. gracias, gracias. Muchas gracias, vamos a, a una pausa más. Pues ya estamos de regreso, estamos con Gautemo que él es candidato a diputado local por el Distrito 3. Temo, ¿cómo estás? Muy bien, muy
5: bien. Alan, con el gusto de saludarles, como siempre, y haciendo una pausa productiva. Sabemos que no todo es el trabajo de terreno, es estar en un medio de comunicación y tan importante como Metropolitano es también una forma de trabajo electoral
1: muchas gracias Temo y más que pues dejaste tus, tus rumbos ¿no? donde tienes que hacer campaña pues está lejecitos de acá, un poquito lejos, un poquito
5: dejamos, lejos. El, dejamos las montañas y el valle de Aguascalientes fíjate que ese distrito es muy singular porque bueno pabellón es todo el valle de Aguascalientes es extenso valle agrícola pero el distrito 3 abarca esa parte montañosa de la sierra de Tepesalá de Asientos eh, comunidades muy importantes que están enclavadas ahí en el cerro de San Juan el puerto de la Concepción el Teposán mismo Tepesará Cabecera, eh, San Rafael que es muy, pues muy pegadito ahí a la cabecera municipal, es interesante ese distrito, ando muy contento
2: y contra contraste ¿verdad? muy Entre contrastante,
5: pabellón y... sí la verdad mira, eh, hay un dato por ejemplo que puede evidenciar el contraste pabellón tiene una sí. cobertura del 90% de, de de pavimentos eh, de toda índole, unos muy buenos unos regulares, otros malones pero Tepesalá tiene un, un, una cobertura del 45% Ay, este, nada más para que revises los contrastes María que estuvo eh, haciendo trabajo de tierra ya vio el, el barrio del Huertón uh -huh. o la colonia del Huertón una zona que es de la propia cabecera municipal pero con una alta marginación ¿de qué municipio? de, de Tepesala este, una, una colonia con muy alta marginación mucha pobreza, objeto por ejemplo de eh, a, esa zona es muy rica en minerales y ahorita se está explotando lo que le llaman la laja eh, piedra que se usa en zonas residenciales en, en, en este, zonas habitacionales de decoración de pisos, de paredes y entonces en cualquier lado, como no hay regulación, hay agujeros. No sé, te tocó ver ese, sí, sí, hay, un boque, sí. hay un boquete ahí muy fuerte que está a un ladito de las casas. Y eso le da todavía un añadido más a la, pues a la marginación, a la gran pobreza, porque pues, aparenta un barrio sin ley, un barrio sin, sin, sin perspectiva de, de, de mejoramiento. Y la verdad es que eh, también hay mucha pobreza. Tú señalaste, María. Un, un caso de muchos que se escuchan de cómo a través de los programas sociales pues este hacen Coaccionando su agosto, el voto. no nada más coaccionan el voto sino también los los sumergen más en esa anticultura del sometimiento te doy una beca pero de esa beca me vas a dar a mí tres mil y el resto es tuyo te
1: nos impresionó mucho este a nosotros lo, lo comentábamos que en la denuncia que hace una persona respecto a que les solicitaban un porcentaje de la beca había comentarios defendiendo, digo entre comillas, a estas personas y diciendo, no es cierto, no nos piden tanto, solo nos piden 800 pesos o solo nos piden 500 pesos. Nos sorprendió demasiado que la gente defendiera que solo les pedían esa cantidad. Es que
2: ya lo normalizaron Sí, o sea, para ellos
1: es normal, ya, o sea, impresiona y además da mucha tristeza este, ver cómo la gente ve normal que los defrauden o que los roben. Señores, no, no, es, no les tienen que pedir dinero de su apoyo, no les tienen que pedir dinero si son beneficiarios. Eso no es normal, ¿no? Pero vemos que están eh, de cierta forma tan marginados que defendían y creían que era normal que les pidieran una parte, pues, de un apoyo que les pertenece a, a ellos, ¿no? Y cómo, pues, imagínate si no sé 800 pesos por persona y tenía por lo menos vamos a decir 30 eh, bajita la mano 30 pues ya cuánto se está llevando al mes esa persona que le está pidiendo pidiéndose que no tendría por qué ganar esa cantidad no
5: claro mira en un ejercicio de de cuánto era creo de mil jóvenes en un aproximado sí. el cálculo es de 14 millones de pesos o sea en en, en, en poquito en poquito y tienes razón está normalizándose esa vida fraudulenta, o esa vida de corrupción, que es más que evidente, a ti te lo comentaron, mm -hmm. o sea, y, y en un contexto de, de voluntariedad, o sea, ni siquiera forzado, ni mucho menos, es más, ni siquiera para como querer, como comúnmente se dice, quemar a otro, o sea, lo, lo, lo hablaron de manera muy normal, y vi, por ejemplo, algunos comentarios en, en la noticia, cuando se publicó en Metropolitano, y algunos decían, ay, pero no es cierto eso, no les quitan tanto, les quitan menos. Sí, eh, o sea, pero aceptando y para, que sí les quitaban. Es, ¿no? Y para qué dan su tarjeta, bueno, es que no entienden el grado de marginación y cómo lo contextualizan para poder sacar esa ventaja. La, la verdad es que es evidente que hay la marginación, la pobreza, esas, ese nivel de subcultura, pues orilla a entender que son normales, ciertos procedimientos. Y,
1: y no, enti no entienden o no, no saben que les están robando, que eso no es legal y que eso no está bien, y que no deberían de entregar ninguna parte, ni siquiera 10 pesos de su apoyo, ¿no? De,
5: de hecho, lo ven como un apoyo, aunque... Como se...
1: todavía les dan las gracias, Así ¿no? Así es,
5: aunque se los den mucho, lo ven sí, como lo un apoyo. Sí, lo agradecen, y qué sí. gente
1: también tan noble... Este, y, y qué terrible que se aprovechen de esa nobleza. Así es, Además
2: gracias. del miedo ¿no? Que, que ellos tienen de que se los vayan a quitar completamente. Uh -huh. De que se les den 500 pesos, pero ya no me van a dar nada uh -huh. si no voto por tal Eso partido.
5: Es. Hay un temor generalizado. Por una parte, con este sistema de, de las famosas becas de jóvenes construyendo el futuro. Y por la otra parte, también la presión que ejerce... Eh, el partido en el gobierno en Tepesala, fíjate que para mí ha sido sorprendente cómo hay gente mira, hay gente que nos ha abierto la así la ventana, la cortina es que mi esposo trabaja en la presidencia señora, nada más vengo a saludarle estoy haciendo algo legal, es la proyección es la, el, la difusión de mi propuesta política no, 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 no.
1: en Tepesala ¿quién, quién? gobierna el partido, el partido, guarda, partido ¿no? verde el partido.
5: Eh, han establecido un mecanismo de control muy férreo eh, tienen una nómina muy abultada, te hablo por ejemplo comunidades que tienen 200 habitantes, hay hasta 20 que están en la nómina de diferente manera, algunos que hacen limpieza en la banqueta, otros que son intendentes en la escuela, otros que están en alguna oficina administrativa, otros que definitivamente no están en nada, pero están sí presentes en la nómina. Eh, y entonces a todos ellos lo han ejercido como un instrumento de control Su electoral, voto duro. es como el voto duro pero ampliado porque aparte pues les piden las cuotas y eso ha originado a través de ese sistema de control que fíjate que yo no lo había visto, llevo en pabellón N cantidad de campañas cuando han sido gobiernos los rojos, los azules los, los turquesas hace poco hoy los amarillos, no se ve ese nivel de, o ese esquema de operación política hoy que tengo la fortuna de ir a otro municipio eh, como es el de Tepesalá veo ese fenómeno que pareciera ser como pues no sé, algo que, que, que no la crees pero a ese nivel, o sea, es un, es un sistema de control político el tema de la nómina tal grado que así me ha pasado o sea, gente que abre la, la cortina de la ventana y, y me hace la seña váyanse, váyanse, porque mi, mi esposo trabaja en la presidencia. Me
2: tocó ver también que a una señora le quitaron lo, el permiso, ¿no?, para vender alcohol.
5: Así es, una licencia, sí. tú fuiste testigo, o sea, esos sistemas, ahorita estoy, te estoy hablando de la nómina, pero el, hay tantos sistemas de control, eh, ese es uno, o sea, tenían una licencia para, para venta de, de cerveza o de vinos y licores, pues se lo quitaron porque no congeniaba con con el partido en el gobierno. Me tocó ver en Alamitos, una comunidad este, de las medianamente eh, densas, eh, que una persona que tenía discapacidad y estaba en el padrón de las leches del DIF, pues también se lo quitaron porque su familia anda participando en otra opción política. O sea, son cosas eh, que, que las ves y no las crees.
0: Utilizan la, la presidencia para el control meramente político mientras hay toda esta marginación que Así nos es. comentas ¿Es
1: como pero se, se debe se, a eso es lo poco que le quedó al verde se quiere afianzar ahí mm,
5: es un es un territorio que ya en dos ocasiones ha ganado el, el partido pronto, verde pronto. y pues, más que el partido es un grupo político o sea eso me queda muy claro porque no es la no es la opción partidista es un grupo político que puede emigrar y que se lleva el, el capital político eh, pero utilizando instrumentos políticos que la verdad parecía que ya no existían y, pero tiene una gran relación por lo que dice Alan, o sea, es el grado de marginación, la subcultura el nivel cultural que tienen donde se normalizan pues ahora sí que este tipo de, de procesos. ¿Es
2: difícil para Temo? ¿Va a ser difícil llegar a, mm, a Tepesala?
5: Ha representado un reto, pero fíjate que para mí ha sido algo muy importante porque eh, Pabellón y Tepesala somos vecinos, y algo muy gratificante es que de hecho, desde las primeras mediciones previas a que arrancara el tema electoral, porque cuando yo recibo la invitación para poder ir al tercer local, algo que, que no estaba en mi ruta, con ustedes platiqué en algún momento, uh -huh. que si algo electoral se vislumbraba era mi posible participación en el Distrito Federal 1, eh, en esa coalición amplia en la que participó mi partido, el PRD. Cuando no se dio, dije, bueno, estoy concentrado en el tema de gobierno, luego llega la invitación al distrito 3 local por la coalición del PRD y del PAN, y lo que hago es medirme, hacer un análisis, entre ellos el estadístico, para ver cómo me veían tanto la gente de Pabellón como la de Tepesalá. Y desde ahí se vislumbraba una referencia importante desde Tepesalá por el trabajo que hemos hecho en Pabellón. Ahora que ya estoy en el territorio, cuando toco la puerta de una casa, cuando platico con alguna familia, con algún joven, alguna mujer... Eh, me identifican, dice, ah, ustedes Temo, el de Pabellón. Dice, no, claro que sí, estamos en esa opción, hemos visto lo que usted ha hecho, es, estamos, eh, por supuesto, en la mejor disposición de apoyar. Algunas me, personas me preguntan cosas de Pabellón, de cómo le hicimos en alguna situación que para ellos es relevante o evidente, y hay un gran reconocimiento al trabajo que hicimos en Pabellón, y eso me ha facilitado la apertura. Eh, pues de sectores muy importantes en Tepesalá que nos están dando la confianza. Eh, yo creo que tú María, cuando eh, asististe a, al municipio de Tepesalá, que por cierto muchas gracias porque eh, yo siempre he dicho que los medios de comunicación en Aguascalientes luego se concentran más en la, en la capital y cuando sale alguno de ustedes, como es el caso de, de Metropolitano, se puede dar cuenta de los fenómenos mm -hmm. que, que surgen allá. Yo creo que te diste cuenta que, por lo menos en esa parte, pues había sí. una aceptación, este, una, una apertura hacia un servidor. Eso está más o menos generalizado. Tan es así que en la intención de voto traigo todavía mucho más intención de voto a mi favor que el, el presidente de Tepesalá, que también es, es mi contrincante en la lucha política. Omar Camarillo, eh, eh, alcalde sí. con licencia de del municipio ah, va de para candidato
2: a él también
5: es candidato a diputado y fíjate cómo se dan esos contrastes, siendo un municipio que gobiernan ellos pues lo natural o lo lógicamente, eh, hablando políticamente pues sería que ellos tuvieran una intención de voto mayor pues yo tengo todavía una intención de voto mayor en Tepesalá que precisamente esta opción política y en pabellón no se digan la verdad es que ahí se guarda todavía un reconocimiento yo estoy seguro que vamos a refrendar el triunfo en Pabellón y nos ampliamos a este municipio de Tepezalá, que no descarto que con el equipo que tenemos allá, pues también se pueda configurar una en el futuro, una opción electoral a favor del PRD
0: Oye Temo, eh, el gobierno que encabezaste en Pabellón de Arteaga fue sí. reconocido por tu propio partido a nivel nacional Dijeron bueno, este es un ejemplo de cómo gobierna el PRD Ahora, ¿qué ofrece Temo como candidato a una diputación local para estos dos municipios?
2: Fíjate
5: que estoy este, trabajando en una propuesta prácticamente de tres ejes, Alan, muy clarito los tres, de mucha importancia, claro, y también van a representar un reto. Uno, el tema legislativo. Dos, un enfoque municipalista. Y tres, un estilo de diputado. Primero, todo el tema legislativo. Estoy concentrado en que voy a ser, si no el el diputado, sí, eh, uno de los tres diputados que mayor producción legislativa tenga en el Congreso del Estado. Traigo muchas ideas en la mente, traigo ya preconfiguradas algunas iniciativas, voy a llegar siendo muy productivo eh, legislativamente hablando, voy a ser el diputado o uno de los diputados con mayor producción legislativa eh, te platico ahorita varias ideas que traigo, por ejemplo, modificar la ley del deporte para que eh, reciban subsidio las ligas amateurs, infantil y juvenil. Ahí está la, una clave importante. Dos, voy a meterle mano a la, a la ley de protección del medio ambiente para sancionar con mayor severidad a los que hagan maltrato animal. Eh, Aguascalientes, si bien lo tiene contemplado ahí su, las... La, 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 el castigo es muy laxo y hay que mandar mensajes, vean lo que acaba de pasar en Calvillo hay que mandar uh -huh. mensajes de que son seres vivos y que se les castigará con severidad voy a modificar este, la ley de salud para que en palabras muy técnicas, pero lo digo comúnmente pues en los hospitales públicos primero te atiendan y luego te cobren no al revés, porque eh, se está afectando contra el derecho a la a la salud. En educación, por ejemplo, voy a proponer la creación de un organismo que eh, evalúe las políticas públicas, pero también sirva de apoyo al maestro para que pueda, en base a un banco de reactivos, a, a, a hacer sus propios instrumentos de evaluación. Y otra iniciativa en educación es crear un organismo que lance una convocatoria eh, y que reconozca los mejores quehaceres docentes pero con un sistema de premio económicamente hablando, pues que de verdad les, les este, reconozca porque luego de halagos, por ejemplo ya va a ser día del maestro pues de halagos y de reconocimientos de ver, verbales pues son muchos, pero a ver pues reconócele al que hizo su mejor práctica en letras, al que hizo su mejor práctica en aritmética, al que hizo su mejor práctica en cuestiones cívicas y dale un reconocimiento económico que de verdad se sienta motivado el magisterio para poder eh, seguir trabajando Y así como estas ideas que ahorita les platico Traigo una gran cantidad de ideas Y van a verlo cuando llegue al Congreso Voy a ser el diputado que esté Proponiendo más situaciones Y sobre todo con un criterio de pertinencia Es decir, lo que haga falta Si hay una iniciativa que nada más hay que cambiarle A, la, a una ley una coma para Nada más para que exista pues Esa ni me voy a meter O sea, es pues mejor que lo haga Un corrector de estilo Pero voy a proponer iniciativas que tengan que ver con un impacto en la sociedad. Dos, es el tema de un, un diputado con un enfoque municipalista. Eh, ahora que pasé por la alcaldía, me doy cuenta que el nivel de gobierno más cercano a la gente es precisamente las, los ayuntamientos y el que tiene más obligaciones constitucionales, más obligaciones de carácter moral y menos recursos. O sea, cuatro de cada cien pesos que recauda la federación se distribuyen entre dos mil quinientos municipios con una fórmula totalmente desigual, injusta, inequitativa y le cargan más a los municipios. Y, y eso no puede seguir siendo. Eh, pongo muchos ejemplos en este sentido. Uno muy claro es, a ver, la vida de, de una persona de, de un municipio del interior vale igual que la vida de una persona de la capital. ¿Por qué? Porque le hacen un puente a desnivel sobre las vías del ferrocarril en la capital, pues para salvar la vida de, de muchas personas que pueden ser eh, objeto de algún accidente. Y en Pabellón ¿por qué no se hace un paso a desnivel? Allí hay seis cruceros en la cabecera municipal uh -huh. y muchos pabellonenses, muchos visitantes han perdido su vida en las vías del ferrocarril. ¿Por qué no hacer un puente allá? Un municipio no lo va a poder hacer, cuestan 200 millones, 300 millones, significaría que durante dos años cierres el municipio y digan, no levantamos basura, no hay alumbrado, no funcionan los pozos de agua, no va a haber seguridad pública, no va a haber nada porque vamos a juntar para hacer un paso a desnivel. Eso lo tiene que hacer o la SST o el gobierno del estado. Y así como vale la vida de alguien de la capital, vale la vida.
2: ¿Vas a buscar eso? Voy a
5: buscar eso, voy con un, un enfoque muy municipalista, o sea, de, de buscarle ayudar a los municipios, a los 10 del interior, formas de apoyo a través de modificaciones legales, de gestiones, para que puedan salir adelante. Y más, y lo digo con, asumiendo la responsabilidad, más en Tepesalá. Tepesalá tiene un rezago que no se imagina. Histórico, lo, ¿no? Histórico, Hemos... es lo que hablábamos ahorita. Hay tanta marginación. Lo que les decía, Pabellón tiene 90% de cobertura de pavimentos, Tepesalá tiene un 45%. Hay comunidades que nada más la de la entrada está pavimentada uh -huh. y lo demás no. El Rialengo, cerca del Chayote, tiene ocho meses sin agua, no hay ni siquiera red de agua y viven ahí aproximadamente 25 personas. Si
1: sí, eso sí, ya no lo habían reportado, ¿sí?
5: sí. La Tira del no sé Progreso, una comunidad muy cercana a San Antonio, ocho meses sin agua. El Tepozán tienen eh, un día agua, seis horas, cuatro días no tienen. O sea, ve el nivel de, de pobreza que existe y de, y de marginación en temas de infraestructura de todo tipo entonces lo digo con suma responsabilidad me voy a meter más a Tepesana voy a hacer mucho en este ámbito de, de, del enfoque municipalista para ayudar a, a ese municipio donde, donde sea voy a ir a Inagua, voy a ir a Conagua voy a ir a CEDRAE, voy a ir a Obras Públicas, voy a ir a CEPLA voy a ir a México, o sea, tengo que ser un diputado gestor de los municipios y ayudarles y por último, Alan eh, que propongo ser un diputado con un estilo muy claro un diputado muy trabajador, muy serio, muy responsable, ya llevo experiencia, eh, no me voy a marear por supuesto, no voy a ser un diputado, disculpen la expresión, presumido, eh, un diputado fanfarronero, un diputado creído.
0: Saludos, Sergio Augusto <risa> ¿Un,
5: un no va a poner un, a cargar no, los trajes un día antes, no voy a ser un diputado grosero este, o sea, voy a ser un diputado con un estilo muy específico eh, no parco tampoco, o sea, sí serio muy formal, pero en el ámbito de la responsabilidad, y subrayo esto, quiero ser un diputado muy cercano a la gente, y de nueva cuenta, sobre todo en Tepesaná que es un reclamo que existe y entonces tengo diseñado una estrategia eh, que algo parecido a lo que apliqué como alcalde, se los platico en medio minutito, eh, martes, miércoles y jueves tenía un programa de acercamiento con la gente, martes me salía a las 10 de la mañana, tocaba puertas, preguntaba cómo estaban los servicios, qué hacía falta, algún reporte y eso me ayudó a estar muy cercano con la gente. Miércoles me llevaba al gabinete a las comunidades, igual, y jueves hacía un programa de barrio seguro donde me reunía con los vecinos de un barrio hablábamos de temas de seguridad evaluábamos, recogía reportes y eso también me permitía estar muy cerca hoy lo que pretendo hacer como diputado sobre todo en Tepesalá, aunque no voy a dejar a pabellón abajo, es un recorrido diario de dos horas por la tarde, dos horas por la mañana cuando me lo permita el trabajo legislativo y estar este, haciendo como un tipo de oficina itinerante de esa manera no me voy a alejar de las comunidades, van a tener un diputado muy cercano. Y es un reto, lo asumo, pero nos gusta este trabajo, nos gusta esta responsabilidad y pretendo dejar buenas cuentas después de tres años en este distrito.
0: Pues muchas gracias Temo, se nos acabó el, el tiempo.
5: Ya me excedí. Ya,
0: ya salió como para tres programas. No, muchísimas gracias, Temo, por acompañarnos. Muchas gracias a nuestros amigos que nos están escuchando. Vamos a una pausa más y regresamos. Ya estamos de regreso, amigos. Nos acompaña ahora Emanuel Sánchez Nájera, candidato a diputado ya, por el distrito de lo Luis el diputado. No ya, no Luis el diputado. Hijo, no, todavía no. <risa> Candidato a diputado por el Distrito 16, por la Coalición por Aguascalientes, PAN-PRD, PRD-PAN. ¿Cómo estás, Emanuel?
6: Muy bien, muchas gracias. Contento de que ya hayas presagiado el futuro de un par de semanas. Vamos, creo que vamos muy bien.
1: Oye, y sí, ¿verdad? Ahora son dos semanas de, de campaña.
6: Quedan dos semanas y media ya, el día 3 hay que interrumpir por el tema de la veda electoral, que se supone que es el periodo de...
1: ¿Cuándo inicia la veda electoral?
6: El 3 termina la campaña. El 3 tres. de junio, mira, me pues... van a dar
1: un buen regalo de uh -huh. cumpleaños, el 3 ah. ya no pueden hablar.
6: No, sí, todavía. Ah,
1: no, entonces no, no es regalo de cumpleaños. De
6: hecho, es el, eh, de hecho, es el día que más, porque ya son los ya, días de campaña. pues va Feliz cumpleaños. Vas a, vas, a tener, vas a tener una fiesta sí. democrática.
1: Bueno, alguna vez creo que incluso me tocó el, el cumpleaños en elección, ¿no? Creo que este, en alguna elección. Posible, Siempre me toca esas fechas. Este, es posible, raras.
6: suelen ser los primeros domingos. El domingo cayó en sí. día 2.
1: Antes era en julio, pero ya, ya no. Okay. Acuerdo, también el, el buen Salo, Este nuestro compañero Salo, que en paz era mm, también del 4 sí. del. Ah, no te creas, del creo dos, que el 3 ya no tocar. vamos
6: a hacer campaña. Ya ah, bueno. va a tocar, vamos a cerrar antes.
1: Sí, va a ser mi feliz cumpleaños. Mm -hmm. Muy bien.
0: Ya de, decretado, no van a hacer actos de campaña. Se recorre la veda por el, por el cumpleaños,
6: cumpleaños de, de Lisette En respeto. A... <ríe> <ríe> Porque eh, bueno. no es fácil cumplir 20. Ah, Emanuel, sí. cuéntanos. Sí. ¿Tú, Te lo tú digo, digo yo eso, por mí, porque <risa> yo he cumplido dos veces. Qué bueno 20.
1: que no, no vivo en el distrito 16 porque en este momento hubieses perdido mi voto. No,
6: pero yo hablo por mí. Yo tengo 31. Eres 11. más grande
1: que yo, sí, Emanuel. Yo tengo 31. Ah, bueno. no Dejen sí, de, de, de claro que Emanuel es más peligroso. grande que yo.
0: <risa> Cuánta grosería en este espacio. Pero bueno, no importa. Cuéntanos, Emanuel, cómo va la campaña, cómo van las propuestas.
6: Bien, fíjate muy bien, la verdad es que me he encontrado y lo digo con todo respeto para los compañeros que también están contendiendo con que no traen realmente una propuesta, eh, se está generando como el resto como una idea de, de posicionamiento simplemente, de hecho hemos podido ver volantes de personas que pues, simplemente lo entregan con el rostro y el nombre pero que no traen ninguna otra idea. Eh, creo que eso ya de por sí le es difícil a cualquiera llegar a una casa Digo, hay que decirlo con toda franqueza Una muy buena parte de la población está tremendamente decepcionada Está cansada, te recibe con hastío, con, con hartazgo eh, Afortunadamente el aguascalentense en promedio es muy educado Y aún cuando no, no comulgue, pues, pues te escucha y, Pero es, es fácil percibir cuando una persona pues, está cansada con todo y eso se ha generado, me parece, un excelente ánimo. Hay, hay un camino muy recorrido, han, han sido bien recibidas las propuestas. Estamos girando en ejes que tienen que ver con salud, con economía y con educación. Esos son los tres ejes que le están dando eh, cuerpo a, nuestra, a, nuestra pro, a nuestras propuestas y a nuestra campaña. Y está siendo pues, bastante bien recibida. Entonces. Hasta ahora, la verdad es que debo decirte que muy contento. Hay muy buena respuesta de las personas que están interesadas en votar. Que hasta ahorita yo calculo deberá de ser más o menos la mitad, aunque el día de la elección, pues no sé, a lo mejor baja, pero creo que es más o menos. Te encuentras uno que no quiere saber nada y uno que sí está interesado en escucharte para ver por quién se va a decidir. Y en ese uno que te escucha, yo he encontrado pues muy buena respuesta.
2: ¿Y cuáles son tus propuestas, Emmanuel?
6: Mira, las que yo considero principales tienen que ver con esto que te digo Primero los changarros, la verdad es que el distrito es un distrito muy chambeador, Muy trabajador, un distrito que está acostumbrado a salir adelante La base incluso laboral del estado radica en esa zona de la capital Ahí hay pues muchísimas personas que, que hacen lo que yo veía hacer a mi mamá y que en eso veo proyectado pues a las personas Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana para adelantar la comida Para adelantar el quehacer de la casa Para despertarnos a las 6.40 Para llevarnos a la escuela Para entrar a su turno laboral Para salir, para recogernos de la escuela Para regresarnos a comer a la casa Para hacernos, a ponernos a hacer la tarea Y luego salía a la cochera a vender algo, vendía dulces o chocos o palomitas, tortas, lo que pudiera porque necesitaba tener un peso extra. Ese es el perfil de la gente que hay en el oriente de la ciudad. Ese es el perfil de la gente y del posible votante. Entonces me resulta muy fácil pues, identificarme con ellos y que ellos entiendan y se identifiquen conmigo. La cuestión es que justo ahí lo que yo veo es que hay mucho talento que las circunstancias no permiten desarrollar una de esas mi idea es generar una bolsa económica que no solo permita dar algún microcrédito, que eso pues aparentemente ya se hace, aunque a veces no con tanta eficiencia, sino que además vaya acompañado de una cuestión, digamos, profesional que te ayude a potenciarte. Es decir, que se aprovechen las delegaciones, los centros CRECEA, todas las instalaciones de gobierno que ya existen, para que tú puedas recibir asesoría contable, asesoría fiscal, asesoría de, mercado, de mercadotecnia, asesoría de diseño, para que tu inversión, y aparte la que te pueda este, proporcionar el gobierno, pues se encuentre algo más que solo una tierra infértil en la que tú te puedas eh, tener el dinero y ya. Eso genera una amplia expectativa, porque de verdad hay mucha gente que, que y aparte es inventiva, pues que hace cosas y que como no tienen la manera de mostrárselo al mundo, pues no se desarrolla. Entonces pues esa gira en un torno de lo económico, en otro, en el tema de salud, sin duda alguna tenemos un problema de salud pública muy fuerte, es el tema de la drogadicción. Es, no es tampoco exclusivo de mi distrito, pero sí está muy, muy muy agravado en el oriente de la ciudad. Lo que ocurre con esto es que lo que queremos hacer es generar un esquema como el que se tiene en otros países del mundo. El mejor ejemplo es Portugal, en donde el Estado empieza a generar las condiciones para que alguien que es drogadicto que entra a un centro de rehabilitación, después pues entonces encuentre algo que hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque además es muy doloroso que tú ves a familias que hacen todo su esfuerzo por rehabilitar a su familiar, que les cuesta 900 pesos el simple hecho de pagarles la semana de estadía en ese centro, les piden además despensa con ciertas condiciones, y entonces les cuesta entre 4, 5, 6 mil pesos al mes mantener internado al familiar que padece de drogadicción. Y eso provoca que si tú ves la estadística de la OCDE, marca que en Aguascalientes el promedio del ingreso de una casa es entre 6 y 8 mil pesos. Y si debes destinarle el 80% de tu presupuesto a que tu pariente se mantenga en rehabilitación, pues imagínate lo doloroso que eso, que eso representa. Pero además que cuando sale, después de 6 meses o un año, sale exactamente lo mismo, sale exactamente las mismas condiciones que las que tenía antes de entrar irremediablemente recae lo que hicieron los portugueses es entre otras cosas generar también un fondo económico para tener eh, acompañamiento psicológico de trabajo social etcétera para los que salen y luego los insertaban en empresas en empresas que te decía a ver él es rehabilitado empiázalo a tratar el primer semestre yo te lo voy a pagar al 100% si da resultados el segundo semestre nos vamos a michas y si da resultados, el tercer semestre ya te lo quedas porque además ya lo capacitaste con mi dinero del Estado. Y eso genera condiciones laborales distintas. Y está perfectamente comprobado con sujetos de estudio que cuando tú les das actividades a los sujetos que tienen tendencia a la drogadicción, su comportamiento cambia. Entonces, si les pones actividades de recreación, si les pones actividades culturales, pero además los acompañas con un tema laboral, irremediablemente e inevitablemente tenderá a bajar el sistema de o la cantidad de drogadictos que hay. Para poner y terminar ese ejemplo, en aquel entonces cuando Portugal hace esta gran alianza entre izquierda y derecha para tratar de sacar el tema de la drogadicción de su, de su población, tenían el 1% de la población en ese problema. Nosotros hoy día tenemos el punto 9, es decir, estamos a nadita de llegar a ese nivel crítico. Uh -huh. Y es una situación que en el Oriente se padece de manera muy constante y no la puedes evitar. Por eso hay que ver también ese tema de salud pública. Por último, tengo el tema del Internet. Ese yo lo quiero llevar a un nivel de servicio básico y gratuito. También ya explicamos cómo puede ser y hay esquemas muy claros. Ya trabajados lo explicaste en, en una rueda de prensa, Así pero
1: explícanoslo aquí. ¿cómo lo, lo, vas a decir?
6: lo que podríamos hacer con eso es. Vamos a copiar esquemas que ya se están trabajando en el mundo. Ahí lo que te marcan estos estándares mundiales es que debe haber un punto de libre acceso a internet por cada 650 habitantes en zonas urbanas y por cada 450 habitantes en zonas rurales y semirurales. Eso implica que en nuestro distrito se requieren entre 140 y 150 puntos de acceso libre a internet que eso garantizaría que tú, con suerte desde tu casa, y si no caminando unos pasos, encuentras un lugar en donde te puedes tener conectividad. ¿Por qué razón es la idea de esta propuesta? Porque además, también refiriéndome al ejemplo que me han dado mis padres, pues ellos siempre me dijeron que la única herencia que me iban a dejar era la escuela, que no pensar en tener casas o carros o cuentas bancarias, y lo cierto es que pues, no la cumplieron. Y yo se los agradezco mucho, pero lamentablemente en esta circunstancia la mitad de los padres de familia del distrito ni siquiera les están pudiendo heredar algo tan básico como eso. Estadísticamente, 5 de cada 10 niños abandonaron la escuela ya porque no tuvieron los medios para pagarse el Internet. En contraposición además, también es muy sabido que el, el Producto Interno Bruto de los países que generalizan el acceso al Internet crece entre el 7 y el 10% lo que nosotros estaríamos esperando lograr si, se, si esta propuesta se lleva a cabo en Aguascalientes. También se, se extrajeron licitaciones o se buscaron licitaciones que ha habido en otras partes del mundo, en el propio país, y entonces el proyecto costaría 35 millones de pesos aproximadamente de su instalación y 20 millones de pesos en su mantenimiento anual. Comparado con el presupuesto del Estado, pues la verdad es que es una nada. Yo les, les ponía el ejemplo que, si recordamos la, el último dato que conocimos, de comunicación social que fue el del gobernador Carlos Lozano que en su último año gastó 500 millones de pesos pues este proyecto cuesta 10 veces menos y beneficiaría a todo el estado entonces me parece que es además tremendamente viable y esto pues ha sido muy bien recibido porque es una necesidad latente y porque cuando tú platicas con las, los compañeros o las señoras del distrito pues de verdad les llega y les duele en el alma decirte es que yo no pude pagarle la escuela a mi hijo, yo no le puedo pagar el internet porque o le pongo la recarga al teléfono para que haga tarea o le doy de comer y entonces pues, pues le doy de comer y el asunto es que se está generando una brecha digital que lleva con todas las otras brechas un problema enorme y yo lo que quiero es lograr un piso medianamente parejo y ya de ahí pues que se desarrollen con las potencialidades de cada chamaco, pero que por lo menos por algo como eso no se queden atrás. Entonces esas son en esencia las tres eh, propuestas que están girando en torno a la propuesta legislativa que tengo. Y como verán pues todas obedecen realmente al distrito, no es algo tampoco irrealizable y eso creo que ha sido extraordinariamente bien recibido.
1: ¿Qué colonias, eh, algunas de las colonias que integran tu distrito?
6: En la parte norte empieza entre Pericos y Rodolfo Landeros, va bajando toda la línea verde o poliducto hasta poquito adelante de la salida de San Luis, entonces te encuentras colonias como Haciendas, Real de Haciendas, eh, Vistas del Sol, Real del Sol, eh, ves Guadalupe Posada, ves una parte de Norias de Ojo Caliente, ves Norias de Paso Hondo, ves Guadalupe Peralta, ves Cactus, Villa Las Palmas 1 y 2. Entonces, si, si hacen más o menos un recorrido mental de esas colonias pues además lo rico de ese distrito es que es una micro ciudad o sea al final puedes encontrarte desde las zonas más rurales que bueno hay comunidades incluso la más lejana es el hotelito es una comunidad de 800 habitantes hasta zonas que ya son económicamente de media clase o media alta cuyas necesidades son muy diferentes a las del resto de la población del distrito entonces pues ha sido bastante interesante platicar, dialogar y convencer además a algunos de que estamos insertos en un mismo sistema. Porque, por ejemplo, si hay quien te dice, pues es que a mí no me hace falta, el internet yo lo tengo. Pues sí, usted vive en una colonia donde el 85% de las viviendas tienen internet en su casa, pero si cruza la avenida, pues el promedio cae al 40%. Entonces, pues digamos que ya no le, ya no le mueva... ¿Qué colonia el, tiene
1: menos acceso de las que has visto?
6: Norias de paso hondo tiene el 30% solo de acceso, de internet. Entonces, ahí siete de cada diez niños se quedaron sin escuela. Es una cuestión... Siete pues, de la, cada niños. La verdad es que es muy brutal el dato. Cuando tú llegas, por ejemplo, a la colonia donde dices, sí, sí pero yo sí tengo, digo, a veces, hasta depende del grado de discusión, luego yo también, le, hay veces que ya, como que no soy tan amable después, pues, le digo, pues mire, yo también pero yo no estoy diciendo que lo vamos a hacer porque ya, a mí me haga falta el asunto es que tenemos que entender que esto va en dos vías una en un poco de justicia como para decir pues no puede usted simplemente decir ah pues que se chingue el niño porque cabo no era mi hijo pues no pero aún si no te convence eso decir ok piensa en ese niño de 8 años que se va a salir de la escuela cuál es el futuro que le espera no le duele piense que le va a hacer ese niño a usted porque es su vecino
2: otro de los temas no el robo
6: es su vecino entonces ahí el problema es si a un niño el que tú le das educación no tiene certeza de que le vaya bien de que le vaya bien en la vida, pues al niño que no le diste ni siquiera escuela peor todavía. Entonces de que nos impacta nos impacta. Oye
1: Manuel y qué te dicen cuando llegas y tocas a una casa cómo es este cómo te reciben te han cerrado las puertas
6: la verdad. Pocos 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 sí sí te dicen no a mí no me interesa o no yo no tengo tiempo pero en general, te, te insisto, es, es educada a la gente. O sea, sí te, sí te das cuenta, claro, hay un hartazgo. Y digo, hay quien incluso cuando te ve te quisiera mentar la madre en nombre de todos los políticos que le han pasado por su puerta, ¿no? Que, que sucede, y te lo dicen, y te, bueno, pues hay que darle. Pero, pero la gran mayoría en todo, incluso en eso es educado. Hasta cuando te dicen, no, es que yo soy de tal partido, hasta en eso son educados. Es decir, no, ni siquiera gaste su volante, mire, yo voy a votar por otra persona. Y ese tipo de cosas, la verdad es que se agradecen. Yo lo que digo es, pues así deberíamos hacer todos, así de cívicos como para decirle, mire, yo la verdad es que, pues no, no confío en su instituto político, muchas gracias, ya. Yo, pero así hay, es muy heterogéneo. Hay quien, por ejemplo, me ha sorprendido que te puede llegar y decir, oiga, pues yo a mí nunca me había tocado que alguien viniera hasta acá y que platicara con nosotros, a esta colonia de plano nunca nadie sube. Y entonces, pues qué bueno que, que está aquí. También te, te reciben a veces de, mire, pásese, y te quieren regalar el vaso de agua, te quieren regalar el taquito de lo que están comiendo. Entonces, es muy, es muy diverso. Eh, en general, además, y sin el ánimo de romantizar la pobreza, en las colonias más humildes suelen ser todavía más, pues, más explícitos en sus emociones, pues, las afectivas, por ejemplo. Pero la verdad es que ha sido muy divertido y muy interesante recorrer casa por casa.
1: ¿Y qué te dice eh, la gente, este, no les brinca ya el tema de Alianza Pampa
6: Fíjate que yo soy de los que cree que ese, ese, ese bordo se brincó en Aguascalientes ya hace muchos años. La, la gente primera... debe
1: saber que la primera vez que yo entrevisté a Emanuel, ¿no? Ya fue hace Estabas, estabas enojadísimo. No, Ajá. no, me, me, se enojó él conmigo porque le pregunté precisamente por esa alianza que se daba por primera vez.
6: Uh -huh. Pues yo no recuerdo haberme enojado, pero si ella dice <risa> le creo.
1: Ten, tengo de testigo a Silvia Garfias, que estaba en ese tiempo, nos sé si encontramos. No Saludos ¿no? a Silvia eh, Garfias una... también. Eh, y, ah no, y, que y ella Emmanuel... tenga su espacio. <risa> y se enojó, sí, él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Sí me acuerdo de, de la entrevista.
6: Que... Vamos en una birrería en la salida de aquel Es correcto,
1: mm -hmm. es correcto.
2: Yo no o sea, tengo el de de la Porque porque pero... a ti no
0: se te da eso de estar en las birrerías. Y sí, ni me recuerdes porque. Saludos, no sé. ah, saludos, saludos al Mike, Mike hasta donde eh, esté. Abrazo.
6: Entonces, pues mira. La verdad es que yo creo que ya brincamos esa, esa línea. La, la gente sí está entendiendo, y te lo digo de verdad, no por un tema electorero, sí hay muchos sectores que están tremendamente decepcionados de haber votado por, por Morena y por Andrés Manuel. Hay otros que no, pues, sí que todavía se sostienen en su idea de seguir, es lo mejor que pudimos haber hecho. Pero hay un sector muy importante que en la misma puerta te dice, francamente yo me arrepiento, porque sí pensé, que esto iba a cambiar para bien, y ellos nos han enseñado que siempre se puede estar peor. Con esas declaraciones, además, te agradecen la idea de decir... ¿Cómo cuánta
1: gente te ha dicho eso?
6: Pues más de los que me han dicho que siguen muy firmes con el presidente. Con eso puedo decirte todo. Eh, con ¿por, ¿a qué voy con esto? con todo el exalto, de, el exabrupto deporte que no se siente orgulloso no eh, que se siente orgulloso pero no, el asunto que. real es que, que la gente vi, ve con buenos ojos el tema de la coalición como para ponerle un dique, para poner algo de contención contra la amenaza de que Morena siga avasallándose y sirviéndose del país, que creo que es lo que se concibe y bueno, al final ven terriblemente mal el tema de las guarderías, ven muy mal el tema del seguro popular, muchos alcanzan a entender que aunque te den mil pesos en una tarjeta no te va a alcanzar si tienes una enfermedad de renal con la cual tengas que invertir y gastar todo tu chingao patrimonio que durante, muchas durante toda la vida y con muchos esfuerzos pudiste hacer y después la tengas que vender porque te enfermaste del riñón y ya no hay una cobertura médica, aunque fuera la más indispensable y aunque tuviera todos sus problemas Entonces, en general la ven bien ahora, lo que yo debo decir es que también lo que tenemos que empezar a entender y yo me estoy asumiendo en ese papel y quiero llevarlo incluso al Congreso, es que hubo un error muy muy fuerte en las, en las coaliciones esa primera que tuvimos en, hace ocho años y que luego se repitió en la presidencial que también he de decirte el PRD en sí solo y creo que esto, esto es un dato que ustedes pueden cotejar, el PRD en las elecciones locales después de la de hace ocho años no se había vuelto a firmar ninguna coalición localmente hablando hasta hoy casi ocho años después porque el momento lo amerita federalmente sí fuimos juntos y eso tuvo, tuvo repercusiones hasta, lo, hasta abajo pues, pero, pero en realidad es que como propuesta nuestra hasta esta vez ¿y por qué? porque el momento lo amerita porque ahorita si tú no haces eso, como esto que les estoy planteando, el PRD puede tener una intención muy buena, como esto del Internet, pero si no convences, por lo menos por el lado económico, al partido mayoritario, entonces no lo logras. Y eso lo que debe implicar es que pues tienes que anteponer la idea de decir, yo no querría, pero programáticamente sí funcionaría. ¿Dónde cometimos el error? que quisimos esconder los temas en los que somos diferentes. Y eso me parece que sí ha sido un error. Tenemos que hablarle a la gente muy de frente y decirle sí, sí hay un chingo de cosas en las que no pensamos igual. Y ellos tienen un electorado que los respalda y nosotros tenemos otro electorado que nos respalda. Y cada uno de, cada uno de los electorados debe entender que ninguno de los partidos va a renunciar a, lo, a las creencias que lo apoyan y que tendríamos que dar una buena batalla discursivamente hablando ya en el Congreso, en donde podríamos decir, a ver, en este tema somos distintos, tú pon tus razonamientos, yo pongo los míos y ya cómo nos toque. Pero en todos estos otros temas, como estos que les acabo de exponer en la propuesta, explíquenme en cuál tendríamos un problema programático con Acción Nacional. Pues en ninguno. Al final ellos lo que tendrían que entender si no lo ven por el lado social, digo, tiene muchas implicaciones en el lado económico, que al final es uno de los sectores que ellos protegen, pues. Entonces hay muchas más cosas que nos pueden unir y el momento lo amerita. Entonces la verdad dice es que en general yo he visto una buena aceptación, he visto eh, que, que sale, que sale bien, pues, el tema de la coalición y el rechazo es cada vez menor.
0: Pues, muy bien, Emanuel, eh, ya conocimos las, las propuestas, ya nos explicaste tu postura PAN-PRD, uh -huh. no estamos de acuerdo, no. <ríe> A los resultados vas a decir, mira, sí valió la pena. Sí, después
6: Pero vamos, a, ver, después vamos qué, a decir que ¿por fue qué porque con yo el lo, lo... ¿Por
2: qué con el PRI no buscaron esas mismas, este...
6: Con esas mismas situaciones, lo que pasa es que, mira... Al menos en, en mi cabeza, digo el PRI sí, sí, sí fue una alianza nacional, que también debo decirte, era muy bien vista. Es decir, si tú le preguntas, también vista va que el primer zarpazo que se dio respecto a la posible coalición de, de los tres partidos para contenderle a la otra coalición, que por más que se diga que es de uno, en realidad es una coalición... Todavía más extraña, porque ahí tienes a, Supuestamente la ultraizquierda Supuestamente la ultraderecha Y de todas formas están ahí Y sin un programa en realidad Más allá de decir, hay que defender al presidente digo, ¿Y
1: si, si dicen las morenas, algunos ¿no? Nosotros íbamos solos ¿Cuál solos? No, 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 no.
6: en su ¿Qué gran mayoría que van solos? Es que si sí hay algunos distritos que no llevan coalición Distritos locales Pero el resto, pues en su mayoría van coaligados Y coaligados además Con partidos como el verde que ecologista uh -huh. que en realidad solo le sirve el poder en turno y lo mismo le ha dado aliarse con el PAN que con el PRI que ahora con Morena pues uh, sin ninguna sin ninguna cosa ordenada ahora qué voy con esto con la pregunta que me hiciste María localmente nosotros todavía tenemos una distancia fuerte con el PRI además de que es para nosotros un instituto que debe de primero recomponerse antes de entrarle a un paquete, ellos traen más broncas internas que si te parecen duras las de nuestros adversarios, las de ellos son brutales, al grado de que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera entre ellos acá, pues digamos, no existe no existe esto, pues, entonces si ellos no zanjan primero eso y definen pues hacia dónde están caminando pues difícilmente puedes colegarte con alguien
0: así Muy bien Emanuel, pues Agradecerte que nos hayas acompañado en este espacio. Llegamos al final de nuestro programa, este nuevo episodio de Metropolitano Podcast. Y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos, Emanuel. Muchísimas gracias. Un saludo,
1: gracias por venir. Y gracias a quienes nos escuchen.
2: Gracias, gracias.
0: Metropolitano podcast.